Dobrý večer. Vážení poslucháči a poslucháčky, dva týždne prešli, covidotyrania panuje až do jej očkovacieho víťazstva a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie pýtať sa aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk pri tejto relácii je uvedené, že ide o prehľad správ a informácií z dvoch svetov. Neže by išlo o nejaký iný svet, ezoterický, metafyzický, nepochybne aj to by bolo veľmi zaujímavé, ale ide tu o dva svety a to je svet mainstreamu, čiže hlavného prúdu a alternatívnych informácií. V minulé relácii sme hovorili o tzv. alternatívnych faktoch, keď mainstreamové osoby sa snažia znevažovať iné informačné zdroje a hovoria, to, nie sú, to sú tzv. alternatívne fakty. To by ste ani nemali brať do úvahy, to sú väčšinou dezinformácie a podobne. Takže alternatívne fakty a mainstream nie, iba fakty, ktoré účelovo mainstream ignoruje a preto vznikla alternatíva. A preto vznikol tento wrestling, pretože na prvom mieste by mali byť fakty. Nie len oficiálne, aj tie zatajované, pretože v pozadí je strach z poznania alebo snaha ovládať ostatných. Takže fakty, bez ohľadu na to, čím hovoríme alternatívne, čím hovoríme oficiálne, fakty, o ktorých by sme mali vedieť, aj tie nepríjemné. Nielen tie, ktoré vyhovujú momentálnemu systému alebo momentálnej vládnej moci. Veľmi zaujímavú myšlenku v tejto súvislosti vyjadril a dá sa povedať v hlavnom mediálnom prúde. Politolog a bývalý veľvyslanec vo Francúzsku Peter Drulák, český diplomat, ktorý vo svojom komentári pre Mladú frontu dnes uviedol, západnú demokraciu ohrozuje monopol pravdy alebo dogma jedinej povolenej verzie. Štátna moc či vplyvné médiá vyhlásia určitú verziu nejakej udalosti za jedinú možnú a všetko ostatné sa v tej chvíli stáva konšpiráciou a dezinformáciou. Západná liberálna demokracia sa síce chváli slobodou prejavu a myslenia, ale v jej médiách sa usadila diktatúra jednej pravdy. Keď hovoríme o západnej demokracii, vieme, že tým, že sme členmi EÚ, NATO a všetkých týchto zoskupení, tá takzvaná liberálna demokracia alias v súčasnej podobe liberálna degenerácia. To nie je len o západe, to je aj o našom životnom priestore alebo strednej a východnej Európe. A platí to rovnako. Áno, štátna moc alebo vplyvné médiá niečo vyhlásia, určitú udalosť popíšu podľa svojich predstav a to je jediný možný správny výklad. A akékoľvek pochybnosti sú teda to dezinformáciou a konšpiráciou. Čiže diktatúra jednej pravdy. Mali sme teraz 
dve výročia. Jedno je august 68, čiže vpád vojsk armád Varšavskej zmluvy na územie vtedajšieho Československa alebo Československej socialistickej republiky a výročie povstania v 1944 na území Slovenska. Takisto je verzia udalostí aj v jednom prípade, aj v druhom prípade, ktorá bola v určitom systéme oficiálna, tak v predchádzajúcom režime, ako aj v tom. Otázka znie, pokiaľ ide o ten mediálny wrestling, je to všetko presne tak, ako je oficiálna verzia, ako teraz vládnúca vrstva, alebo teda politici, ktorí boli zvolení, boli zvolení, áno, voliči sa tak rozhodli, koho si tam dosadili do vedenia. Takisto za pomoci médií, manipulácie sa snažia presadzovať jednu jedinú verziu. Aj v jednom, aj v druhom prípade otázka názoru, čo si kto myslí o invázii v 1968 na územie Čiech, Slovenska, Moravia, Slieska. Niekto to definuje ako okupáciu, iní zase vysvetľujú, že boli to určité geopolitické hry, ktorých sme my boli v podstate len figurkou. A tú hlavnú úlohu tej okupácie vlastne zohrali domáci kolaboranti, ktorí verne slúžili. A nie len oni, ale aj mlčiaca masa. V druhom prípade, idem chronologicky, keďže august 68, 21. a povstanie v 44. 29. august. A jasné najprv bolo teda pochopiteľne povstanie a potom hovoríme o vpáde vojsk Varšavskej zmluvy. Ale začneme sa najprv zaoberať 68. A tak aj v druhom prípade, pokiaľ ide o povstanie, pre niektorých je to slovenské národné povstanie, pre iných je to povstanie určitých síl proti slovenskej štátnosti alebo pokus o štátny prevrat, opuč. A každý má tu svoju verziu. Ale z hľadiska poznania a pravdy, ako jeden demagog označovaný za významného prezidenta a politika hovoril, pravda a láska zvýťazí na dlžovanie návisťou, no tak tá pravda by mala byť o tom, že to nie je pravda ako voľa kedy plačový orgán komunistickej strany pravda alebo, alebo v sovietskom zveze pravda alebo teraz táto havloidná verzia súčasná, čo je pravda. No fakty, mali by sme poznať fakty a podmienkou poznania je práve tá otvorená diskusia. Aby to nebolo o tom, ako to napísal Peter Drulak, aby to nebola diktatúra jednej jedinej pravdy, respektíve oficiálneho výkladu udalostí, ktorý je jediný, správny a ostatné sú vraj dezinformácie. Pretože sú to fakty, ktoré by sme mali poznať, či sme obdivovateľmi, alebo či už povstania, alebo kritikmi invázie. Povedzme si všetko o týchto udalostiach a dajme ten priestor faktom. Začneme teda, keďže toho 21. si politici pripomínali aj v Českej republike, aj v Slovenskej republike, čo sa vlastne stalo v 68. Je to práve tá, tá udalosť spojená s pádom vojsk Varšavskej zmluvy. A o rok na to, čo prinieslo samozrejme obete a streľbu do civilistov, preto súčasná súčasná garnitúra prichádza s vencami, pokloní sa a má tieto srdcervúce prejavy. Ale zamyslíme sa nad tým, čo hovoria a kto to hovorí. 
či sú to v Českej republike ich predstavitelia, či sú to v Slovenskej republike, či už prezidentka, alebo premiér, alebo predseda parlamentu. Pokiaľ ide o 68. rok, teda 1968, a následne vlastne potom o rok na to, keď si ešte teda aktívne pripomínali ľudia v uliciach, tieto udalosti a opäť si to vyžiadalo určité zákroky a e, takisto mŕtvych a potom nastalo to obdobie normalizácie. Dnes títo politici, ktorí si pripomínajú, či už je to v Čechách alebo na Slovensku, tieto udalosti z 1968. hovoria o dôležitosti slobody slova. Tu sa dostávame k mediálnemu wrestlingu a k týmto kampaniám medzi alternatívou a hlavným mediálnym prúdom mainstreamom alebo hlavnou mediálnou stokom, kto to ako vníma. A zdôrazňujú na jednej aj druhej strane, pretože jasne počas tej invázie Varšavskej zmluvy vojsk, tak svoju úlohu plnili aj práve médiá v v tom čase len verejnoprávne a to, čo sa dialo napríklad pred budovou Českého rozhlasu a takisto to svedčilo o hrdinstve jednotlivcov, ktorí teda stáli za svojimi názormi. A dnešní politici, či už, ako hovorím, či je to vicepremiérka Alena Šilerová alebo podpredseda snemovne v Českej republike Vojtech Pikal za pirátov, ktorí hovorili práve o dôležitosti slobody slova verejnoprávnych médií, oceňovali pracovníkov vtedajšieho rozhlasu a v televízie v tých prvých dňoch okupácie a zdôrazňovali, že aké je to dôležité, keď sú médiá verejnoprávnej služby. No a to je problém, ktorý sa týka takisto Českej republike ako aj Slovenskej. Aká je tá verejnoprávna služba? Aké sú tie médiá? Koho počúvame? v tom verejnoprávnom rozhlase, televízii, tých spravodajcov, redaktorov. Je to skutočne o slobode slova? Je to skutočne o demokracii? Nie je to tá jediná správna pravda, jediný výklad udalostí a opäť to klaňanie sa určitým inštitúciám a zoskupeniam, ktorý redaktor si dovolí kritizovať Európsku úniu, NATO alebo určité trendy, ktoré sú dnes určujúce v politike, pokiaľ ide o imigrantov a rôzne opatrenia, nariadenia, ktoré prichádzajú z Európskej únie, či už v ekooblasti, v politickej alebo v ekonomickej. No, sú dnes títo hrdinovia, ktorí by bojovali za slobodu a demokraciu, pretože e, nejak sa nám pokrivila tá sloboda slova, to, čo môže predať. A dostáva sa to do toho štádia, ak máte iný názor, tak ste nepochybne konšpirátor. A týka sa to, či sa to týka teda covidu, ktorý je momentálne aktuálny, alebo iných spoločenských tém. Dokonca v súvislosti s tým a verejnoprávnych médií poukazujú predstavitelia súčasných politických síl aj za riekou Moravou, aj pred riekou Moravou o tom, že médiá by mali v spoločnosti nebyť závislé od toho, komu patria, no ale žiaľ Bohu, či sú to súkromné médiá, teda kto sú konkrétni majiteľia od rôznych čisto miliardári alebo finančné skupiny alebo verejnoprávne. Žiaľ, dostali sme sa do štádia a na Slovensku to platí úplne, že ten, ten duch správ rovnaký, to zameranie správ, ten výklad udalostí je presne taký istý v každom tom médiu, či je verejnoprávne alebo či je v súkromných rukách. To oceňovanie, že v tom 68. 
tí, ktorí hovorili otvorene o udalostiach augusta 68 a hovorili pravdu o tom, hoci to bolo spojené s hrozbou straty zamestnania, kariéry či vezenia. Aj dnes je to podobné. To nie je len kauza kuciak a určitých záležitostí, ktoré sú v pozadí, takisto každý si z toho vytolkal svoj kapitál. Nemusí to končiť len zastrelením. Ale strata zamestnania a kariéry je dnes tiež podmienená tým, ako vystupujete, aké informácie sprostredkovate, koho oslovujete, akých hostí si pozývate, čo zaznieva v diskusii. Je to opäť o tom, a nie sú tu samopalníci, obrazne teda povedané. A takisto sa tí novinári boja o stratu zamestnania, alebo teda idú tvrdo za kariérou a vedia, koho majú uh, oslavovať, koho majú haniť, čo si majú pripomínať, ako majú rozprávať rôzne, ob- objasňovať pozadie udalosti. Tí kritickí, aj politici, aj alternatívci, ktorí hovoria o diktatúre EÚ a NATO, aj v súvislosti s tým, že táto, tento diktát a to vnúcovanie berie európskym štátom suverenitu a ničí ich národnú identitu, sú kritizovaní, ostrakizovaní, označovaní za extrémistov. Takže ako je to s týmito verejnoprávnymi médiami? Ako je to s tou slobodou slova a úlohou, ktorú hrajem, hrajú médiá? EÚ a NATO nie sú kritizovateľné? Realita, ktorá je v západných krajinách a ich spôsob, či už je to politická korektnosť, či je to tzv. cancel culture, čiže kultúra zrušenia. Jednoducho ťa zruším, nebudeš mať svoje názory, lebo určití ľudia si povedia, že takéto extremistické názory tu nebudeme pripúšťať a spochybňovanie covidu a spochybňovanie akcií NATO a spochybňovanie výmeny obyvateľstva, obohacovanie imigrantami a spochybňovanie toho, ako je to s kriminalitou a čo je v pozadí zelenej lobby a rôzneho zeleného údelu. To sa ruší. Takýto, no ešte šťastie, pričom niektorí teda škripu zubami, ešte šťastie, že je nejaká sociálna sieť. Že je možnosť mať aj iné názory, hoci aj tam už sú plánované rôzne obmedzenia a zákazy a blokovania a samozrejme kampaň alebo protikampaň, keď niekto hovorí niečo iné. Ale našťastie ten priestor tu je. Ale zdá sa, že tí, ktorí najviac hovoria o tejto slobode, o demokracii, o odvahe, tí, ktorí oslavujú napríklad tieto udalosti alebo si pripomínajú, veď práve oni nie sú spokojní, že môže niekto iný ako oficiálne médiá alebo tie médiá, ktoré patria vydavateľským domom alebo rôznym finančným skupinám, že je niekto, kto si dovolí dávať informácie objasňovať určité veci, pozadie udalosti, lebo tým pádom je to dezinformátor a dostaneme sa aj k tomu, ako to zaznelo aj zo Slovenského ministerstva zdravotníctva, fundovaná odborníčka Vargová o tupelách, ktorí sa nedajú očkovať. Takže urážať, ponižovať, zosmiešňovať. A pritom existujú veci, ktorí hlásajú niečo úplne iné ako pracovníčky na ministerstve zdravotníctva Slovenskom. Ale vráťme sa teda k 68. Tu máme takisto, by som povedal, tak, taký, by som povedal, robot alebo stroj na frázy a ľúbivé vyjadrenia, aby boli ústretové, aby to dobre znelo, aby s týmito vyjadreniami tento robot vyzeral chválihodne a ústretovo voh barby toho času prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá takisto o inovácii v auguste 68 
hovoril o tom, že mali by sme si pripomínať tieto udalosti, ktoré sa teda odohrali pred 53 rokmi, aby nedochádzalo k falšovaniu a skresľovaniu histórie. A o to práve ide. Falšovanie a skresľovanie histórie. Skutočne tí, ktorí dnes pri tých pamätníkoch kladli vence a pripomínali si tie udalosti, sa nepodielajú na falšovaní a skresľovaní histórie? Keď nám táto Vogue Barbie, toho času prezidentka Slovenskej republiky, povedala, že nám, ktorí sme sa narodili neskôr, zostanú nasledujúce dni a roky v pamäti z rozprávania rodičov. Áno, rodičia môžu vysvetľovať tie udalosti zo svojho pohľadu, zo svojich skúseností, takisto z rôznych skúseností. A nejde len o rodičov, ale máme výklad, ktorý ponúkajú médiá alebo historici a je to sprostredkované. A do akej miery nefalšujú a neskresľujú históriu a takisto veľmi dôležitý odkaz, ktorý zaznel o tom, že treba hovoriť mladšej generácii, ktorá to nezažila, aby si uvedomila, že sloboda je jedna z najvýznamnejších hodnot demokracie. Pekné slova z prezidentského paláca, ale zdá sa, že sloboda slova len pre tzv. progresívcov, pre neoliberálov a ich verzia udalostí. A poskladbe sa pozrieme aj na inú verziu udalostí, ku ktorým došlo v roku 1968 a prečo k ním došlo. Ale to až po skladbe. Tichá noc, tmavá noc, krásna je. Na horách partizán bojuje. Mesiačík ten celú noc nejde spať S partizánom musí stráž držať Mesiačík ten celú noc nejde spať S partizánom Musí stráž držať. Keď vyjde partizán von z hory, srdce mu bojové zahorí. Slováci, poďte všetci do boja. Vlast naša, slovenská, nás volá. Slováci, poďte všetci do boja. Vlast naša, slovenská, nás volá. Národ náš, slovenský, nie si sám. Na horách stráži ťa partizán. Tam bojujú česi aj Slováci. Bratia Rusi, Srby, Polovi. 
tam bojuju česi aj Slováci bratia Rusi Srbi Poliaci Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a rozprávame sa o výročí invázie z roku 1968 a takisto o rôznych faktoch z toho obdobia a o čom sa treba teda aj otvorene rozprávať. Súčasná garnitúra mala znešené slova o slobode, demokracii, obetavosti, o tom, ako ľudia riskovali aj svoju kariéru a tak ďalej. Čo dnes vytvorili podmienky, aby buď ľudia slúžili alebo držali hubu a krogy na cudezinformátori, extrémisti a neviem komu každému slúžia. Zaujímavý názov, ktorý zaznel vďaka tomu, že neexistuje len oficiálny zdroj a neexistujú len prestitúti, ale na stránkach parlamentných listoch českých CZ analytik Štepan Kotrba poukázal na to, že ten mýtus o praskej jari, tom socializme s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka udusili teda tanky okupačnej armády, ale Okrem tohto mýtu sú tu určité skutočnosti. Podľa jeho názoru, ale prečo si ten názor nevypočuť a nezamyslieť sa nad ním. Podľa názoru analytika Štepana Kotrbu, Sovietov ani Západ nezaujímal ani samotný Dubček, ani, dalo by sa povedať, v tom čase glasnosť a demokratizácia komunistickej strany. Američanov a Sovietov zaujímala strategická vojenská parita na západnej hranici Varšavskej zmluvy. A došlo k jej narušeniu v tom čase. Americké strely krátkeho doletu. 79 kusov vytvorené špeciálne pre európske boisko a rozmiestnené v západnom Nemecku. MGM-31 Pershing, to boli tie balistické rakety, mohli byť vybavené jadrovou hlavicou a tento taktický systém Pershing, bol v Nemecku nasadený v 1965 ako tri palebné batérie. To nebezpečenstvo toho nasadenia spočívalo v tom, že znižoval reakčnú dobu pre zaistenie použitia strategických jadrových striel zo 40 až 30 minút na protiútok. Ak teda začne útok, do 40-30 minút môžete spustiť protiútok predolet strategických raket, ale tento americký systém to znižil na 3 až 5 minút. To znamená, že v tom čase by neboli schopní uviesť ktokoľvek z tých stran rakety do bojovej pohotovosti. Takže sovietskí generáli začali robiť opatrenia. V 1965. hlavný veliteľ Spojených ozbrojených síl, maršal Grečko, Československému ministrovi národnej obrany, v tejto bol generál Lomsky, povedal, že je potrebné uložiť špeciálne bojové hlavice na území Československa a budú ich mať pod kontrolou sovietskí špecialisti. Pretože sovietská rozviedka v tom čase už mala informácie, že sú nasadzované rakety Pershing v západnom Nemecku no a potrebovala realizovať protiopatrenia. A Prípadný útok týchto Peršingov na Československo by viedol k vojne so všetkými štátmi Varšavskej zmluvy. A preto aj tieto mnohonárodnostné sily, ktoré boli použité, ako hovorí aj v tomto prípade analytik Štepán Kotrba, 
tie pluky Rusov, ale tam boli Ukrajinci, Poliaci, Kazaši, Uzbekovia a tak ďalej, boli použité v tom zmysle, aby sa zachovala tá jadrová parita. To, že tie procesy, ktoré nastali, jasne, že mali voči k tomu výhrady a zrádzajú sa myšlienky socializmu, je otázne, že ak by sa riešili tieto jadrové veci a Československu by sa vytvoril ten priestor, aby tam boli teda tieto, keďže sovietský zväz sa obával aj celý tábor, čo keď to spustia, jadrový útok zo západu. No a v prípade, že by to bolo na území Československa zabezpečené, či by zasiahli alebo nezasiahli, pokiaľ ide o vnútropolitický vývoj, pretože to mal byť socializmus s ľudskou tvárou. Tí, ktorí ho organizovali, tvrdili, že nezradzajú socializmus. A tá okupácia opäť na zamyslenie, treba sa pozrieť do vlastných radov, pretože dnes tu máme tiež množstvo okupantov a ich kolaborantov. Dá sa, stačí sa pozrieť na Nadia, čo by bol schopný všetko pre americké záujmy, minister obrany, minister zahraničných vecí, Korčok a tak ďalej. Či by to neboli podobní kolaboranti ako v minulosti? Keď Štepán Kotrba, a podľa môjho názoru vystižne, poukazuje na to, pokiaľ ide o okupáciu. Okupácia znamená, že vytvoríte štátnu správu a riadite štát. Ovládate ľudí. Tá moc, ktorá tu nastúpi zo zahraničia. To je okupácia. Bermenum Merena teraz to nasadenie Heidricha, nemeckých jednotiek a SS a gestapa. Ale stranickí tajomníci neboli Rusi, ale Česi a Slováci. Jasné, že pod kuratelou ambasády Slovenského zväzu a s poradcami, ale sedeli tam Rusi? Nie, sedeli tam Česi a Slováci. Kadrovákmi boli Česi a Slováci. Policajtmi a štebákmi boli Česi a Slováci. Generáli a podplukovníci v armáde Česi a Slováci. A tí, tie vojska, ktoré tam boli ruské, tá internacionálna pomoc, tí 20 rokov nevystrčili nosy z kasárny, tam, kde boli umiestnení. Takže tá nenávisť, píše Kotrba, by mala smerovať hlavne na tých českých a, hlavne, a českých a slovenských komunistov, ktorí z radov zavinili, že veliaci generáli Varšavskej zmluvy poslali nevinných vojakov prípadne zomierať v prípade atomovej vojny. Pretože tu nevytvorili podmienky, aby bola protiváha tomu, čo chystá Západ. A nikdy nikto o tomto nehovoril. O tomto, o, o tomto aspekte. Takže e, boli aj ďalší českí a slovenskí komunisti, ktorí boli zase pôvodcami konca sna o demokratickom socializme a ktorí spustili ten samovražedný stroj zvaný normalizácia. Kolder, Bidak a títo autory e, pozývacieho dopisu a na tej nastupujúcej garnitúry. Ale okupáciu sme si vytvorili my sami. Ako ju definuje veľmi vystižný autor, okupáciu 20 rokov nízkosti, obmedzenosti závistlivých a hlupých kadrovákov a stranických tajomníkov, podrianených niekoľko málo darebákom, ktorí to viedli. A keď si to porovnáme dnes, takisto tá nízkosť, tá úbohosť tých kadrovákov, ktorí dnes kadrujú, ktorí dnes určujú že to sú všetko Putinovi agenti a spriaznenci Ruska, kde zase v opačnom garde, ale slúžia zase americkým záujmom. Ale sú to oni, tu nesedí americký minister obrany, tam je americká veľvyslankyňa, tam sa chodia kláňať, tam chodia obdivovať, tam slúžia a podobne. A to sú títo súčasní 
novodobej normalizácie kolaboranti. Či sú to slovenskí alebo českí, či sú to ministri, či je to pracovníci na ministerstvách, či sú to v médiách a podobne. Tu je tá ich nízkosť a tá obmedzenosť, tá ich podriadenosť niekoľkým darebákom. A celý ten proces, ktorý vtedy aj začal vlastne, na západnej hranici Československa boli zase ruské rakety, a boli tam 20 rokov a zastrašovali vlastne potenciálnych útočníkov. A to bola tá podoba mieru zastedenej vojny, že sa takto navzájom držali v šachu. Až v 87., keď prišiel Gorbačov do Prahy a bola uzavretá dohoda medzi USA a Sovjetským zväzom o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu vo Washingtone, boli z Československa stiahnuté sovietská raketová brigáda, ktorá bola vyzbrojená týmto raketovým systémom TEMP-S. A takisto sa o tom nehovorilo. Ale ten 68. mal úlohu práve v tejto parite tých jadrových zbraní a jadrových pozícií. A ešte jeden zaujímavý názor, ktorý stojí za to spomenúci v súvislosti so 68. okrem kladenia vencov a uh, uctenia si obetí o podstatnenie civilistov postrelaných. Ale v pozadí sú rozkazy, v pozadí sú geopolitické zájmy, v ktorých išiel tak Západ, takisto sovietský zväz, takisto neschopní stranickí funkcionári v Československu, prípadne budúci kolaboranti Ala Bilak a Kolder. Jan Schneider je bezpečnostný analytik, český expert, ktorý takisto vďaka CZ24 News vyjadril svoj názor, pokiaľ ide o tieto udalosti v 68., a pohľad na tieto udalosti, pretože tvrdí, že sa vyznačuje značnou mierou skreslenia. A ide predovšetkým o tú úlohu tých hráčov, ktorí profitovali napríklad z potlačenia reformného procesu v Československu. A ten dnešný výklad tých udalostí, tak ako to bolo na začiatku naznačené, jediná pravda a jediný správny oficiálny výklad, čo sa vlastne v skutočnosti odohrávalo na území Československa. Väčšinou sa totiž hovorí o úlohe Sovietskeho zväzu, ale je to aj aktívna účasť Polska, Maďarska, Bulharska, čo už sa teda nediskutuje, neanalizuje. A český expert pripomína, to bola v prípade Polska a Maďarska už ďalšia okupácia Československa z ich strany, prvýkrát v 1938. Ale vtedy tieto štáty neboli spojencami Moskvy. A v 1968. vlastne Československo bolo jednou z mála stredoeurópskych krajín, kde dovtedy neboli rozmiestnené žiadne cudzie vojenské jednotky. Podľa názoru Jana Schneidera, v prípade, keby sovietské vojenské jednotky dostali povolenie zostať na území Československa po vojenských cvičeniach Varšavskej zmluvy, by nemuselo k tej násilnej invázii v 68. ani dojsť. Pretože to, čo zaznevalo predtým, to rozmiestnenie v Československu bolo súčasťou taktických pozícií medzi NATO a východným blokom. Žiaľ, máme takú polohu, takto to bolo rozdelené, ale pozrime sa od tých, ktorí najviac rečne o slobode. Pretože tieto, e, potvrdzuje túto skutočnosť aj Henry Kissinger, bývalý e, americký minister zahraničných vecí, veľmi vplyvný americký do, diplomat, taká dôležitá postava v pozadí, ktorá radila celú svoju kariéru od Nixona až po dnešok prezidentom, ktorý uviedol tri dôvody, prečo sa Washington rozhodol nezasahovať do vnútornej roztržky vo východnom bloku, teda armády Varšovskej zmluvy a Československo. Prvým bolo to, že Američania sa pridržiavali princípu vzájomného nezasahovania do cudzej sféry vplyvu, 
ktorý vyplýval z Jalskej dohody. Takže čo očakávajú dnešní kolaboranti od západu? No dnes sú už karty rozdané inak. Ale vtedy? Vtedy to bolo jednoznačne dané Jalskou dohodou a nikto by tu nešiel bojovať zo západu za slobodu Československa. To je ďalšia zase otázka, ako fungujú spojenecké zväzky. Ďalšou príčinou sa stalo to, že vtedajší americký prezident Lyndon Johnson nechcel, aby tento konflikt zmaril rokovania o jadrových zbraniach medzi Moskvou a Washingtonom. A nakoniec možný úspech reformy v Československu, že by sa ukázala tretia cesta, ani kapitalizmus, ani komunizmu sovietského typu, a ten možný úspech reformy v Československu by nebol pozitívnym výsledkom ani pre sovietské vedenie, ale ani pre amerických politikov. A za tretie si vôbec neželali, aby Pražská jar zvíťazila a ukázala tým nejaké prednosti určitej formy socializmu. Pre nich bolo naopak podstatné, aby socializmus voči kapitalizmu neukázal žiadne svoje kvality. A tým sa odvoláva na Henryho Kissingera, analytik Schneider. Možno súhlasiť, nemusíte súhlasiť, ale jednoducho tu sú určité fakty, ktoré svedčia aj o pozadí 68. Prečo len jednu verziu udalosti podávať a neuvádzať aj iné fakty, tú veľkú politickú hru, ktorá je v pozadí, pokiaľ ide o tieto jadrové zbranie, spoločenské systémy, vyváženosť jednotlivých veľmocí. Teraz to už vlastne okupuje jedna veľmoc a v podstate takisto len sa blíži k ruským hraniciam a snaží sa aj okolité štáty vtiahnuť do toho bratstva NATO a stupňovať napätie a konfliktné situácie zase prostredníctvom rôznych kolaborantov v týchto krajinách, vyvolávaním rôznych revolúcií, rôznych ekonomických prísľubov na miesto spolupráce, ktorá mala panovať už teda po 89. Ale aby sme boli objektívni, áno, keď hovoríme o mediálnom wrestlingu. Treba uvádzať fakty. Najnovšie policia zadržala v Moskve, teraz v auguste, 12 novinárov, ktorí pred sídlom tajnej služby FSB protestovali proti tomu, že ruské nezávislé médiá, ruské, povedzme si nezávislé, alebo ruské nezávislé úvodzovkách, sú na zozname zahraničných agentov. Stravili jednu noc na policajnej stanici a potom boli prepustení, ako informovali noviny komersant. Ten protest sa uskutočnil deň potom, čo Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo na tento zoznam ďalšie dve médiá. Televízny kanál Došť a investigatívny server Vážnie histórie. Takisto je tam spravodajský portál The Times a server Meduza. Predtým takéto nálepky dostali, alebo označenie investigatívny server The Insider, a, ktorý vlastne so serverom Bellingcat ktorý je ostro proti Rusky a za každú cenu sa snaží dokázať, či už na základe relevantných faktov alebo nie, vinu Ruska na všetkom, čo sa deje v tomto priestore. Vrátanie kauzy Navalny a podobne. No, vládny postup je taký, že označuje média za zahraničných agentov. Dáva sa to do súvislosti aj s tým, že budú teraz septembri voľby do štátnej dumy, dolnej komory parlamentu. A to označenie zahraničný agent sa používa pre mimovládne organizácie alebo médiá financované zo zahraničia, ktoré vyvíjajú politickú činnosť. No a tu sa k tomu dostávame. Áno, novinári protestovali, že sú na tom zozname, ale dostávajú peniaze, u nás to takisto poznáme, mimovládky a rôzne, rôzne mediálne zdroje 
od koho dostávajú peniaze, za čo ich dostávajú. E, vieme, filantropy a rôzne inštitúty ako republikánsky, demokratický, e, pokiaľ ide o Spojené štáty, ktoré majú záujem o demokraciu, lebo majú záujem o de- demokraciu všade na svete a tvrdia to aj naši domáci kolaboranti. A nejde o mimovládky, ktoré skutočne riešia potreby obyvateľstva, ktoré vláda napríklad nerieši a môžu pomôcť v tomto smere alebo ukázať na to, že vláda nezvládá alebo oficiálne miesta nezvládajú túto situáciu, takže sa snažia pomôcť. Ale to sú zdroje, ktoré vyvíjajú politickú činnosť, zametajú cestičku určitým politickým silám, aby sa dostali k moci. A čo budú robiť na tých pozíciách, keď sú pri moci? slúžiť teraz komu? EU, NATO, rôzne. Ukrajina je názorný príklad, ako cestičku tam pekne vytvorili bojovníci za demokraciu západného typu až do štádia občianskej vojny, permanentných konfliktov, ožobračovania obyvateľstva, nabaľovania sa z úzkej skupiny oligarchov, vyhlásenia rôznych demagógov a jednoducho rozvratená krajina. Ale to bol cieľ. Pochopiteľ, nie je záujmy radových Ukrajincov. Takže čo chcú títo zahraniční agenti? Prečo sa za to hambia? Nech povedia, áno, dostávame peniaze za to a za to, od tých a tých. No a vždy je dôležitý zdroj peniazy. Kto sú tí, ktorí financujú tieto mediálne zdroje? V čom spočíva ich nezištnosť? Na čom sa doteraz podielali rôzne tieto inštitúty, keď vieme, že na rôznych prevratoch a pseudorevolúciách? No, Oficiálna ruská moc to vyriešila tak, že takéto mediálne organizácie, ktoré sú na zozname zahraničných agentov, musia tie svoje informácie, ktoré zverejňujú a materiály, vždy uviesť tým, že ich zverejňuje mediálna organizácia plniaca funkciu zahraničného agenta. Tí novinári, ktorí protestovali pred sídlom MSB, čiže Federálnej bezpečnostnej služby, nasledovničky KGB, tak ako inde CIA, Mossad, MI6 a tak ďalej. Tam mali plagáty, bojíte sa pravdy, alebo žurnalistika nie je zločin. Nie, žurnalistika nie je zločin, pochopiteľne, pokiaľ nesleduje nejaké vyhranené politické záujmy a presadzovanie určitých finančných skupín, určitých politických zoskupiní, ktoré budú plniť zahraničné úlohy. A tu pravdu to si... To, ako hovorím na začiatku, rozhodcom je každý sám, pokiaľ ide o tie dezinformácie a hoaxy a podobne. Čiže kto, o akej pravde kto hovorí? Títo nezávislí, financovaní zo zahraničia, túžiaci po akomsi modeli liberálnej demokracie. Hoci to neznamená, že v Rusku je ideálna situácia, dokonala, dokonalý politický systém, vedenie je dokonalé, takisto sú tam korupčné afery, takisto sú tam rôzne kauzy obohacovania, takisto mnohé nesprávne rozhodnutia. Ale to je otázka vnútropolitického ruského vývoja. A keď napríklad server vážnej histórii bol zaradený na zoznam zahraničných agentov, tak sa vyjadrili s tým, že pokiaľ ide o samotný zoznam zahraničných agentov, je v ňom už toľko slušných ľudí a médií, že je neslušné nepatriť medzi nich. To uviedli na sieti Telegram. Všimnite si ten slovník slušný ľudia a slušné médiá. Oni sú slušní ľudia, tí ostatní sú asi neslušní, primitívni, hulváti. A to isté sa používa u nás. A potom si všimneme tie, títo predstavitelia mimo vládok, financovaných zo zahraničia alebo presadujúcich zahraničné záujmy. Tí redaktori v tých jednotlivých médiách a všimnime si ich vyjadrenia, ako slušne sa oni vyjadrujú o ľuďoch s odlišným názorom alebo 
s odlišným hodnotením situácie alebo s odlišným presvedčením, ako strácajú potom slušnosť. Len sa potrebujú dostať k moci. Alebo dostať k moci tie sily, ktoré im vyhovujú. No tí jednotliví zadržaní dostali predvolania k súdu, ten posúdi ich konanie, pretože porušili určité právne predpisy, sú obvinení z porušenia pravidel pre organizovanie zhromaždení a podobne. A porušovanie zhromažďovacích pravidel. Áno, na prvý pohľad sa to môže stať, čo sa to deje týmto ruským žurnalistom, ale na druhej strane vieme, ako je to u nás s tými nezávislými prestitútmi. Čest výnimkám, ktorí napríklad aj počase, keď pôsobia medzi prestitútmi a v hlavnom mediálnom prúde, pochopia alebo sa rozhodli, že už toho bolo dosť, že čomu slúžili, čo obhajovali. A to neznamená, že teraz budú ostrými kritikmi súčasného systému, ale aspoň dokážu podhaliť prax, ktorá je v týchto redakciách, ktoré sa hlásia k slušnosti, k demokracii a k rôznym odkazom. Po skladbe sa zase pozrieme trošku iným pohľadom na povstanie z roku 1944 a prípadné oslavy. Vážení poslucháči a poslucháčky, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio.slobodnyvysielac.sk Máme za sebou pohľad na rok 1968, 
na základe rôznych faktov, bez ohľadu na to, či tie udalosti niekto schváľuje, odsudzuje, ale myslím si, že v tzv. slobodnej spoločnosti, na ktorú sa hrá liberálna degenerácia, možno diskus- otvorene diskutovať, mali by sme otvorene diskutovať, či sa už niekto uráža alebo neuráža a pokiaľ sú tie fakty zavádzajúce, no tak sa dajú protiargumentami zmiesť zo stola, že to tak nie je. O tom by mali byť otvorené diskusie. A táto relácia je takým podnetom medzi týmito dvoma svetmi ako alternatívne média a mainstream. Prečo niektorých faktok sa hovorí a niektorých nie. Po 68. prechádzame k ďalšiemu výročiu a to je oslavy povstania z roku 1944. Už nám skladba navnadila atmosféru partizánsku. Tie oslavy, ku ktorým došlo opäť súčasný predstavitelia so vznešenými frázami a opäť vo Barbie, ktorá na oslavách 77. výročia pri tejto príležitosti poukázala na tú zložitú situáciu, aká je v súčasnosti, kto ju asi vytvára odsúdila podnecovanie k nenávisti a vyzvala k spájaniu sa. To je pekné, ale pokiaľ ide o tú nenávisť a spájanie sa, mala by ju odresovať do vlastných stranických krúhov, z ktorých zišla, pretože práve táto e, jej strana, takzvané, oni si hovoria progresívne Slovensko, ja im hovorím, že sú to perverzní súdruhovia, alebo poskokovia Sionu a podobne, dajú sa všelijaké privlasti k tomu použiť, lebo to nemá s progresom ani so Slovenskom nič spoločné a pokiaľ ide o tú nenávisť. Veď odtiaľ to už vychádzalo, že tí ostatní ľudia, tí nevzdelaní, nescestovaní, jazykovo nezdatní, sú vlastne takí obmedzení primitívy, ktorí by nemali mať hádam ani voličské právo a nemali vyhlasovať. Len my, progresívci v našej strane, keďže sme vysoko vzdelaní, ovládame cudzí jazyky a to je pekné, veď takto má byť, ľudia sa majú vzdelávať a takisto majú ovládať rôzne jazyky. Ale to neznamená, že ten, kto nemal stáž v Spojených štátoch alebo na Oxforde, alebo neprecestoval celú západnú Európu, je nutne obmedzenec, ktorý by nemal o ničom rozhodovať, lebo nič nevie a nič nepochopil. Takže pokiaľ ide o tú nenavíza, za to rozdeľovanie si stúpencom EU a na to nie, no takto si extremista, putinovec, si očkovaný, si neočkovaný, Opäť, kto vytvára tú nenávisť, uráža ľudí, navrhuje, kam by patrili neočkovaní a čo by všetko sa malo s nimi diať. A potom táto osoba, ktorá vyšla na tejto vlne, tejto progresívnej nenávisti a v podstate toho e, totalitného regresu, ku ktorému oni smerujú, bude hovoriť niečo o nenávisti a k spájaniu sa. A opäť sa dozvedáme, postaviť sa na správnu stranu dejín. Tak buď som o niečom presvedčený a robím to z presvedčenia a podľa môjho názoru to je prínos pre spoločenstvo, v ktorom žije, alebo si vyberám správnu stranu dejín, že aha, toto budú výťazí, to je tá správna strana dejín. Lebo ktorá je tá správna strana dejín? Tí, ktorí vyhrali vo vojne? Alebo v nejakom konflikte? Alebo tí, ktorí získali moc? Respektíve majú parlamentnú väčšinu, ústavnú menši, väčšinu v parlamente a môžu príjmať, čo chcú, akékoľvek zákony. To je správna strana dejín. Dozvieme sa, že na strane humanity, demokracie a ľudskej dôstojnosti. To už všetko pošlapali havloidi. Aj progresivisti, aj tú humanitu. Oni sú strašne humanní. 
niekde k ľuďom v Gáne alebo v Afganistane, ale neľudský a pohrdajúci ľuďmi v štáte, v ktorom žijú. Lebo neviem, či to nazývajú svoju vlast alebo domovina, pretože oni by najradšej ten europrotektorát. Takže aká humanita? Ku komu? Účelovo? Tá humanita je demokracia, veď oni uznávajú len jeden svoj názor a tí ostatní hlupáci nech sa prispôsobia, šikovne ich zmanipulujeme, respektíve ich nejak odstavíme aj od volebných úrien, keby sa dala ľudská dôstojnosť. No ako náhle máš iný názor, nemáš dôstojnosť, inými sa nediskutuje, pokiaľ nemajú náš neoliberálny tyranský názor. Ďalšia vec, ktorá tam zaznela a opäť, pokiaľ sa dokáže niekto povzniesť, pokiaľ nie v súvislosti s povstaním. Povedzme si fakty a tí, ktorí s tým nesúhlasia, nech dokážu, že to tak nie je. Bez toho, aby niekoho nálepkovali. Keď vok Barbie, toho času hlava štátu, ktorý neviem, či vníma ako svoju vlast a domovinu, ale má svoju určujúcu úlohu, tvrdí, že rozhodujúca časť národa sa v auguste 1944 postavila proti nacizmu a fašizmu na obranu ľudskosti a civilizácie. Hodnoty, na ktorých stojí demokratický a humanný svet. Demokratický a humanný svet už dávno Američania nereprezentujú ani na to. Takže to sú frázy. Ale fakt, rozhodujúca časť národa sa postavila. Aká časť národa to bola? K tomu sa postupne dostaneme. To nejako nesedí s tou rozhodujúcou časťou národa. Bez ohľadu na to, aký vzťah máte, či SMP, alebo povstaniu, alebo pokusu o štátny prevrad a podobne. Ale ešte jedna perlička, pokiaľ ide aj o mediálnu masáž, ktorá je pravidelná v rámci tohto mediálneho wrestlingu. Vidíte, že médiá nie sú kritické k Čaputovej. Nech povie čokoľvek. Nech sa objaví kdekoľvek. Ale vždy sú to ľubivé frázy, či sú historické, politické, ekonomické, ekologické. Keď Vok Barbie povie, nedopustíme, aby nenávisť ovládla našu krajinu, no už ju ovládla. Už ju ovládla, ale to nie je len záležitosť, ako oni to definujú, populistických síl, národných, extremistických. Oni na tom usilovne pracujú takisto svojou aroganciou, svojou nadradenosťou, svojim poklonkovaním a kolaboráciou smerom na západ. A aby nám nenávisť nediktovala, čo si máme myslieť o našich blížnych, Nenechajme spoločnosť rozdeľovať. Frázy, 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 pretože práve z jej tábora sa vyvoláva nenávisť. Opäť, keď len približíme Bihári, Ova, šéfka progresívcov, neustále hľadajú nejakú zámienku v štýle Black Lives Matter, Roma Lives Matter a vyvolávať nenávisť k väčšinovému obyvateľstvu, lebo to môže za pozíciu menšin. To nerozdeľuje ľudí? No rozdeľuje, samozrejme. Jedných budú označovať za rasistov to, čo sa podarilo v Spojených štátoch. Systémový rasizmus, však všetci bieli za to môžu, pokiaľ sa nekláňajú menšinám. Tuto u nás progresívci presadzujú. A radi by to, neviem, či to chcú vidieť v uliciach, to násilie, ale e, tak, ako sa vyjadrujú, rozdeľujú spoločnosť. Čiže nie len to spektrum, ktoré oni obviňujú, národné, vlastenecké, patriotické alebo e, túžiace po slovanskej zájomnosti, ale oni s tým svojim progresom mala Brusel a Washington a západný západná politická korektnosť rozdeľujú ľudí. No ale poďme teraz k určitým udalostiam a k určitým poznatkom, ktoré opakujem znovu. Nebudú sa každému páčiť, ale môže to zvážiť a nájsť tisíc iných argumentov. Národný inštitút François Maria Voltera ponúka, respektíve zverejnil určité aktuálne články v súvislosti s povstaním. Je to portál Volternet. 
A uviedli v týchto článkoch tento Národný inštitút François Maria Voltera v Slovenčine, pochopiteľne, úrivok z knihy Petra Podolského, ktorá má už názov, ktorý vyvoláva emócie. Povstanie roku 1944 bolo národné, slávne, užitočné. Tak kniha vyšla v roku 2014 a zaprašilo sa za ňou. Má 116 strán, mimo poznámok a zdrojov. A ten text má 892 odkazov na zdroje. Týmito zdrojmi sú vojenský historický archív, slovenský národný archív, štátne archívy. Všetky fakty sú vyzdrojované. Vrátanie takého zdroja ako doktor Gustav Husák, normalizačný prezident, člen ilegálneho výboru, príprava povstania a tak ďalej. Ide o ten jediný správny obraz, keď politická moc na Slovensku presadzuje taký obraz o slovenských dejinách, že slovenský národ v auguste 1944 povstal, ako hovorí vo Barbie, vo väčšine. No a teraz fakty, že sú to zazdrojované veci, niekomu sa to bude započúvať, ale poďme k tým faktom. V skutočnosti väčšine slovenského národa bolo povstanie ľahostajné. A väčšina z jeho účastníkov neprejavovala nadšenie bojovať. Určitá časť povstalcov spáchala mnoho zločinov, vrátane vražd. Priamo či nepriamo mnohí ľudia v dôsledku povstania prišli o životy, boli spôsobené obrovské materiálne škody a vytvorilo sa množstvo klamstiev. Fakty. Vtedajšia Slovenská republika mala 2 milióny 750 tisíc obyvateľov. Z toho 85% Slovákov. Do povstania boli zapojené dve ozbrojené sily, armáda a partizáni. K ním možno rátať aj ozbrojené složky, ktoré sa nazývali milícia či národná straž. Bojovalo 50 tisíc až 60 tisíc príslušníkov armády a 17 tisíc partizánov. Z nich bolo 10 tisíc Slovákov. Potom boli iné národnosti. Čiže to nie je viac ako 3 Slovákov. Povstalecká armáda mala z počiatku 18 tisíc vojakov. Po mobilizácii mužov do veku 35 rokov na povstaleckom území v septembri jej počet stúpol na 47 tisíc. Potom bola ďalšia mobilizácia do veku 40 rokov koncom septembra. A po nástupe brancov v oktobri bol stav 60 tisíc vojakov. Ešte predtým, pred týmito mobilizáciami sa uskutočnili miestne mobilizácie. Pri všetkých mobilizáciách hrozil za neuposluchnutie výzvy trest, aj trest smrti. Takže ak to bolo spontánne z vôľa národa a národným povstaním, prečo bolo potrebné také doucovanie? Medzi partizánmi bolo veľa neslovákov. Asi 3000 ich boli občania bývalého sovietského zväzu. Okrem toho 1600 židov, 500 Čechov, 500 Ukrajincov, dokonca Nemci zo Slovenska, Francúzi. Z tých, ktorí boli Slováci, sa mnohí nestali partizánmi dobrovoľne. V niektorých oblastiach sa uskutočnila nutená mobilizácia do partizánskych oddielov. To sa udialo v 16 obciach Rajeckej doliny do druhej Československej partizánskej brigády Milana Rastislava Štefanika, do ktorej zmobilizovali vyše tisíc ľudí. Mnohí ľudia vstúpili do partizanských oddielov preto, aby unikli mobilizácii do postaleckej armády alebo mohli z nej odísť. 
Deretič, ktorý bol pôvodne veliteľom jednej partizánskej skupiny a neskôr zástupca veliteľa 5. taktickej skupiny v Turci, ako dôvody prechodu vojakov k partizánom uviedol slobodnejší pohyb, menšiu disciplínu, lepšiu výživu, pitie a ženy. Podľa veliteľa práporu Kordu vojaci sa pridávali k partizánom niektorí aj preto, aby si vybavovali osobné účty alebo mohli lúpiť. Počet slovenských dobrovoľníkov v partizánskych jednotkách bol menší ako 10 tisíc osôb. Napríklad podľa zdrojov od partizánskeho veliteľa, to všetko v archívoch. Zo začiatku sa prihlasovalo k partizánom mnoho ľudí, medzi ktorými boli i takí, ktorí si mysleli, že Slovensko bude oslobodené za pár týždňov a za tento krátky čas využijú meno partizán a akciami na vlastnú pes na si majetok. To by partizánsky veliteľ, asi mal také skúsenosti. A mnohí iní zase očakávali získanie výhod po vojne, podobne tým, ktoré dostali po prvej svetovej vojne legionári, čím sa nemýlili. Napríklad partizán Dinga zo Spíša chcel, aby každý partizán a zaslúžilý pracovník dostal červenú legitimáciu, na ktorú by v obchode zadarmo dostal, čo by len chcel. Takéto predstavy boli. A takisto už vtedy boli dezinformácie. Napríklad pred povstaním a na jeho začiatku sa šírili správy, že Nemci zabili alebo zajali prezidenta Tisa, prípadne, že odvliekli vládu do Nemecka, alebo že Tiso súhlasí s povstaním, respektíve povstanie je v súlade s postojom vlády alebo prezidenta, ba dokonca, že Tiso je napojený na povstanie. Takže tam boli aj takí účastníci, ktorí si mysleli, že bojujú za slovenský štát a inak by sa povstania nezúčastnili. A čo, ďalšia záležitosť, ináč e, tento zdroj, ktorý je, táto kniha Petra Podolského, má už štvrté vydanie. Doktor Gustav Husa, ktorý bol člen predsedníctva Slovenskej národnej rady, sa vyjadril o partizánskych táboroch ako brlohoch ožranstva a prostitúcie. Úrivok z časopisu bojovník, myslím, že vychádza dodnes zväz protifašistických bojovníkov, ktorý vtedy vydávalo vedenie povstaleckej armády, tam sa napríklad šírili dezinformácie, doslova klamstva, že Nemci v Žiline s tankou ponúkali čokoládu a potom ľudí postrieľali. Alebo ako Nemci ľudí postrieľali pri odovzdávaní zbraní. Či naša posádka v Piešťanoch drží kasárne a pôsobí húževnáto. V skutočnosti opustili Piešťany týždeň pred uverejnením správy, pričom tam zanechali lietadla, ktoré potom Nemci využívali na potlačenie povstania. Najviac ťažnosti Polona Jegorova, veliteľ prvej Stalinovej brigády a jeho skupine. Sťažnosti pravidelne posielal náčelník štábu Štefanikovej brigády, Chrapko, takže z vlastných zdrojov, kde uviedol, jeho bojovníci a veliteľia lúpia obyvateľstvo, vyvolávajú rozhorčenie ľudu. Podľa úradného záznamu o rabovaní slovenských partizánov po evakuácii žiaru nad Ronom 28. septembra Vnikla do žiaru nad Hronom, to je opäť v tom hlásení, partizánska banda, ktorá vyrabovala a zničila civilnému obyvateľstvu celý majetok. Ešte dokonca Rašla uvádza. Partizánska skupina Jegorova ako náhle prišla do Blatnickej doliny, chodili na rabovačky, vyrabovali potravinové družstvo, poštu, obecnú pokladnicu. Občania v obci Balča si sami vyžiadali nemeckú ochranu a bolo im pridelených 25 nemeckých vojakov na ochranu pred partizánmi. Boli zabíjani aj nevinní ľudia. Aj deti, tehotné ženy. Zabíjali sa partizáni aj medzi sebou, lebo superili napríklad o post veliteľa. Dokonca zabíjali aj židov, ktorí sa ukrývali. 
na konci povstania mali partizáni na svedomí 2000 životov, z toho bolo veľké množstvo Slovákov a Nemcov, ktorí bývali falošne obvidení z udavačstva, len aby ich mohli zabiť a olúpiť. A doka- dokonca partizáni opäť, tí, ktorí sa dopúšťali. A treba vidieť všetky fakty. Pre svoju nenasytnosť dokázali vyrabovať aj dodávky Červeného kríža. Takisto množstvo žien, ktoré bolo znásilnené partizánmi. A ešte niektoré nepríjemné fakty, ktoré sa týkajú toho, že na fronte chýbali dôstojníci a v Banskej Bystrici boli štáby o 250% preplnené. Krčmi, hotely a podobné miesta boli preplnené dôstojníkmi a židmi. Dôstojníci bojovali o hodnosti a postavenia a civilisti o valovi. Kšeftári, darebáci, stovky ľudí ovešaných samopalmi a granátmi bojovali o liter dva vína a silnejšie nápoje a so ženami. Aj veliteľ partizanskej roty Krčmarik bol šokovaný z toho, koľko sa v Banskej Bystrici potulovalo a po Krčmach sedelo vojakov, dôstojníkov a partizánov, ovešaných rôznymi druhmi zbraní, ktorým pri Martine zbrane a ľudia chýbali. Záver? Je to všetko vymyslené? To v tých archívoch e, niekto tam falošne doplnil, to neexistovalo, tieto hlásenia, nediali sa tieto veci. Prečo o nich nehovoriť? Prečo nespomínať aj tieto fakty? Aby sme mali kompletný obraz. A o ďalších udalostiach, ktoré sa už budú týkať mediálneho sveta, ale takisto aj na našej scéne, si povieme po skladbe. Una matina mi sostegliato Sempre lhe é, lá sua montanha. 
skladbou, ako keby nám ožili partizáni a práve preto je potrebné o historických obdobiach hovoriť všetky fakty, aby nebola tá jedna jediná verzia. To neznamená fanaticky byť oddaný určitému obrazu, ale poučiť sa z tej minulosti, lebo keď sa pozriete na tie jednotlivé konflikty, oni stále pokračujú a stále sa obnovujú. Keď už sme teda pri aj partizánov, keď sa pozrieme na Jugoslaviu, Tito, jeho partizáni, teraz tie vzťahy Chorváti, Srby, narušené tou vojnou, samozrejme tam si zase priložili svoje zo západu záujmy rôzne a vidíme, že tí Slovania sa tam zabíjali dodnes, tí Chorváti, Srby majú tie problematické vzťahy. Takže poučiť sa konečne z tej histórie a vyvarovať sa týchto vecí a nie fanaticky sa oddávať určitým oslavám a určitej piete, čo samozrejme Tí, ktorí to tak berú, tak e, majú plné právo si uctiť. Ale nie, že tieto politické figurky a médiá vnúcujú určitý obraz a chýba nám to komplexné poučenie sa z histórie. Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk ja som spomínal aj v súvislosti s týmito udalosťami, čo vidíte, vtedy je obyvateľstvo rozdelené, keď sa vyvoláva tá vzájomná nenávisť a rôzne prúdy sú, ktoré sú ovplyvňované aj zo zahraničia. Pochopiteľne, či to bolo v prípade 68. a vplyv či západných síl alebo zo Sovietskeho zväzu, prípadne povstanie, ktoré bolo takisto ovplyvňovanie českej exilovej vlády, sovietských komunistov a vplyvy, ktoré sa prejavovali v tej danej krajine. No a to rozdeľovalo obyvateľstvo a tie postaje boli iné krváca tá krajina má to svoje následky a potom sa vyťazí, vršia zase a keď sa to náhodou otočí, tak potom to schytajú zase tí predchádzajúci. No a takto to ide do nekonečna, vidíte, že nie ani, aby sme sa pohli ďalej. A to rozdeľovanie, ktoré nemusí byť vojna, revolúcia, covid, strach o zdravie. Ja som spomínal ten prípad, ale teraz chcem spomenúť mediálneho hľadiska. To je tá riaditeľka odboru tvorby strategických zámerov na ministerstve zdravotníctva Zuzana Vargova, ktorá už ide do Oxfordu, žiadaná odborníčka. Myslím, že to zachráni Britániu. Možno sa nemusí ani vrátiť, to zase zachráni Slovensko. Ale túto úradničku za jej výroky kritizoval bývalý psychopremiér toho času, psychovicepremiéra psychominister financí Igor Matovič, ktorý už predviedol všetko možné, čo sa dalo. A vzhľadom na ten jej, to jej konštatovanie, to, čo som naznačil, a ona patrila k tomu spolku spolu, čiže spolu progresívci a tak ďalej, ktorá rok pracovala na ministerstve zdravotníctva, na Facebooku napísala, že kto sa neočkuje, je tupelo, čiže obmedzený tupý človek. A buď si tupelo, a neočkuješ sa, alebo nie si tupelo a očkuješ sa. To úžasne spája ľudí. A to je tak fantasticky vysvetlené, pretože ja som na ministerstve zdravotníctva, ja som tam rok, som odborníčka Vargová a ja viem, kto je tupelo a kto nie. No, zhod v okolnosti aj túto psychopolitickú postavičku, ako vie Igor Matovič, to vytočilo. No a skritizovali ju a samozrejme sa vyjadril, že tam nemá čo hľadať a, v podstate tam nepatrí. V čom mal samozrejme pravdu. Ale keďže išlo o očkovanie, išlo o tú verziu covidu, navyše patrí do toho v úvodzovkách správneho 
politického tábora je na správnej strane dejín, tak sa jej médiá hneď zastali. Denník je na sme. Pochopiteľne. Okamžite sa jej zastali a pustili sa do Matoviča. Hoci ten si zaslúži pre mnoho iných vecí, ale jeho kritizovali, že prečo na svojom Facebooku napadá jej status a napadá odborníkov a vytvára kultúru strachu. No, odborníkov, kultúra strachu. Každý z nich vytvára kultúru strachu a zastrašuje ľudí. Už dnes to vidíme v médiách v septembri, čo sme neočkovaní. Ty všetci dostaneme covid a povie, koľko z nás zomrie a budú ďalšie mutácie a neustále sa to stupňuje. Stupňuje je fajn, že nás takto varujú, ale do akej miery to bude reálne a do akej nie. A za každú cenu tlačiť ľudí cez lotériu, vydieranie, ekonomické podmienky, nátlak, očkovanie, očkovanie a budú to porovnávať so zaškrtom a s niečím podobným. A to neobstojí. Takže jasné, že denník N sa je okamžite zastal Vargovej. Kto by nám ešte chýbal? No sme, pochopiteľne. Ako by mohlo chýbať sme? Konkrétne Zuzana Keplová, ktorá je redaktorkou publicistiky a komentátorkou denníka SME, ktorá študovala na Budapešťanskej stredoeurópskej univerzite, pôvod je jasný, kto však je za touto univerzitou, respektíve bola, musela vypadnúť z Budapešti. A tá si opäť podala Matoviča a znovu hovorím, keby si nebol zaslúžil. Ale v prípade Vargovej, že sa vybíja, by sa mal vybíjať na politikoch, nie na úradničkách, no tak úradnička potom nemá čo vykrikovať takéto veci, navyše je politicky angažovaná. A urobil chybu podľa propagandy prestitútov Zuzany Keplovej a SME, ex-premiér urobil chybu, lebo chcel ukázať, že kasta štátnych úradníkov v skutočnosti pohrda ľuďmi, ktorí nerobia rozhodnutia považované za očividne správne. No čo je očividne správne podľa Kepelovej a podľa Vargovej, to je ich Keplovej a Vargovej, to je ich vec, čo považujú oni za očividne správne. A že pohrdajú ľuďmi. No pohrdajú, pretože takto sa ani sa nedokážu opanovať. Až tak sú obmedzení, že to ešte pustia na Facebook. Ale zároveň priznáva táto prestitútka, že na západ od nás by pravdepodobne takáto pozícia viedla k ukončeniu pracovného pomeru. No samozrejme, keď sa takto vyjadri, to môže byť jej názor. Nech sa dáva testovať, nech sa dáva očkovať aj treťou dávkou, aj štvrtou, aj siedmou, aj vôsmou. Nech sa predvádza, aká je zdravá, čo dosiala, všetci ostatní sú teda. Ale ako štátna úradnička, ktorá sa oháňa spolu a oháňa sa Oxfordom, je to veľmi svojrázne, ale nechýba okamžite mediálna kampaň prestitútov presne zo SME a denníka N, že ako si vôbec dovolil Matovič a posielať ju preč a tak ďalej, lebo ona je to tupelo. A už keď sme pri tom jej výraze, kto je tupelo a kto nie je tupelo, tak môžeme si povedať jeden fakt, ktorý sa týka západnej Európy, teda týka sa amerických univerzít. No a to by už také tupelo, ktoré ide do Oxfordu, by malo brať vážne. Freevest Media, zdroj, ktorý uviedol informáciu, ako nová štúdia autorov z amerických univerzít, Carnegie Mellon University a University of Pittsburgh, ukázala, že práve tí najvzdelanejší vykazujú najnižšiu ochotu nechať sa očkovať. Že by americké tupela, zrejme Vargová, so svojím potenciálom a ešte s štúdiom v Oxforde, to príde vysvetliť aj do Spojených štátoch. V tej štúdii sa uvádza, že v Nemecku a v ďalších krajinách sú ľudia, ktorí nestoja o očkovanie, označovaní za covidiotov. 
Ja osobne používam výraz práve naopak, lebo všetko je v tejto politickej korektnosti na hlavu postavené. Covidioti sú tí, ktorí súhlasia so všetkým, čo im systém prikáže. Čiže osoby mydlého rozumu. A nevakcinovaným sa vyčíta, že sú obmedzení, treba ich vylúčiť z účasti na každodennom živote a sú vlastne obete dezinformačných kampaní. V Spojených štátoch to ladia tak, že väčšinou sú to nevzdelaní chudobní Trumpovi voličia. No ale táto štúdia výskumníkov z Carnegie Mellonovej a Pittsburghskej univerzity ukázala, že neočkovaných nemožno paušálne obviniť, že majú zlé rozumové schopnosti. Títo badatelia vyhodnotili viac ako 5 miliónov dotazníkov, kde sa pýtaní vyjadrovali na základe rôznych demografických údajov a podľa slov pravdepodobne alebo rozhodne nepodstúpim očkovanie alebo sa zdráham k vakcinácii. A keď sa tieto kategórie rozobrali podľa miery dosiahnutého vzdelania, najväčšia neochota je u tých najmenej a najviac vzdelaných. Na ten stred mlčiaca väčšina tá poslušne. Ľudia s magisterským titulom sa očkujú najochotnejšie a najviac sa tomu bránia ľudia s doktorátom, zrejme tupela. V tých prvých piatich mesiacoch roku 2021 došlo podľa záverov štúdie k najväčšiemu zníženiu neochoty medzi menej vzdelanými, teda ľuďmi so stredoškolským alebo nižším vzdelaným. Medzi ľuďmi s doktorským titulom ovšem k ničomu podobnému nedošlo. Takže ľudia napríklad s titulom PhD tvoria tú najzdráhavejšiu skupinu, tá, ktorá sa bráni očkovaniu. A menej vzdelaní ľudia tak z rôznych dôvodov zmenili svoj názor na očkovanie. Práca, ekonomický tlak, dezinformácia, práve mainstreamu. Zatiaľ, čo najvzdelanejšie vrstvy zostali relatívne úplne proti očkovaniu a sú skeptikmi. No tak to je výsledok, výsledok teda tejto štúdie. Prečo o nej nediskutovať? Tí autory z univerzít renomovaných sú nejaké tupela, tí ľudia s tými titulmi sú tupela alebo podliehajú dezinformáciám. Takže nie je to také jednoznačné. Nemusíme byť na strane jedného či druhého tábora. Ale opäť berme fakty, že sú také, aké sú. Akým pravom niekto, nejaký poskok na základe politických pozícií z ministerstva bude urážať iných ľudí. Keď má argumenty, tak nech to vysvetlí. A keď je jej osobné rozhodnutie také, nech sa páči. Nech je. A po skladbe si dáme teda ešte jednu informáciu o tom, ako skutočne títo prestitúti, v tomto prípade pôjde o Českú mediálnu scénu, ale to je to isté, čo na Slovensku, ako dokážu pohrdať ľuďmi, ako sú presvedčení, že oni sú nositeľmi tej vyvolenej pravdy. Ale to až po skladbe. Partizánským chodníkom cez ľadové písmo snehu Partizánským chodníkom Maj k nám niesol svoju nehu Smrť hrozila zánikom každej malej detskej tvári partizánským chodníkom kráčala však pieseniary.
Partizánským chodníkom Prešiel vtedy človek k ľuďom Osudhrozil zánikom Nesklonil sa pred osudom Ale nežným dotykom Zotrel slzu z detských tvári Partizánským chodníkom Priniesol k nám pieseniary a ten ktorý plačal srdce o vode a suchom plebe, strihol hlavu pri piesni, strihol hlavu pri piesni a keď smelo strihol Vážení poslucháči, počúvate reláciu v Mediálny wrestling. O 15 minút budete môcť telefonovať a písať, maily môžete počas celej relácie telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a svoje maily posielať na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Keď hovorím o tej arogancii hlavného mediálneho prúdu, to znevažovanie ostatných ľudí a presvedčenie to, čo zaznelo na začiatku jedna oficiálna verzia, tej sa budeme pridržiavať a to je jedno, či to je povstanie v 44. alebo 68. Samozrejme, že to vyvoláva emotívne reakcie lebo jedni obdivujú druhí zatracujú a ja si myslím, že máme vedieť komplexný obraz čo sa všetko dialo a kto čo dopúšťal a znovu nie nekriticky obdivovať, ale poučiť sa z toho, kto aké hry rozohráva. Lebo rozohrávajú hry v tých povstaniach a v tých udalostiach aj mocnosti, aj konkrétni ľudia, ktorí sú tam, aj bezcharakterní, aj idealisti, aj kolaboranti, aj presvedčení. Takže o tom by to malo byť, že v tom wrestlingu a kolím nemusela by byť ani alternatíva ani náhrada mainstreamu, keby v médiá fungovali tak, ako by mali fungovať. Ako žurnalistika by mala mať tú objektívnu úroveň. No, jednou z týchto úrovní sú verejnoprávne inštitúcie a takým predstaviteľom je za riekou Moravou Nora Fridrichová, ale u nás by som ju prional k Todovej, k Hanzelovej a k Cifrovej a podobne, tí, ktorí vystupujú na obrazovkách, vedú debaty a presadzujú určitý názor a správajú sa tak, ako sa správajú. A nielen pokiaľ ide o novinárky, aby sme nekrivdili, ale takisto ako Kovačič napríklad, ako moderátor, alebo e, závodský e, z, rádia, e, z rádia Extra. E, ten spôsob žurnalistiky je presne taký, ako Nora Friedrichová v Českej republike. A táto nová F- Nora Friedrichová v novom podcaste 106 neziskovej organizácie Transparency International, moderátorka verejnoprávnej, 
televízie, známej tej relácie 168 hodín, sa vyjadrovala k žurnalistike a vôbec stavu v médiách a k verejnosti. Je veľmi zaujímavé, keď práve títo novinári nariekajú, že nie je dobré, keď napríklad určitú časť médií ovláda v tomto prípade Friedrichovej prekáža premiér Babiš. Áno, nie je to dobré, že 30% médií ovláda napríklad premiér, lebo je tam konflikt záujmov. A na druhej strane, keď médiá ovládajú tie veľké vydavateľské domy ako Ringer, Axel Springer, alebo dajme tomu JNT, alebo Petit Press a za ním určitá spoločnosť napojená na obdivuhodného filantropa. Komu patria tie médiá? Kto vlastne, alebo dajme tomu, nenápadne ESET v pozadí denníka N však. A za tými ľuďmi sú zase iní ľudia. Len nie sú premiérmi, ale časom tie politické sily, ktoré propagujú. Veď denník N sme vždy, dnes už teda, vtedy nebol denník N, ale tie médiá propagovali SDK u Zurindu a za Zurindom zase sú ďalší ľudia. Čiže nemusí ten človek sedieť na tom premiérskom kresle, ale pomáhajú mu práve títo prestitúti, ktorí hovoria o tej demokracie a slušnosti určitým politickým silám dostať sa k moci alebo iné politické sily rozkladať. A netreba ani zastreliť novinára. Pane, užitočne robia. Je pravda, že mnohí politici si sami nabehnú svojimi činmi, ale to nemení nič na tom, že tí novinári sú teda poplatní, či už z vlastného fanatizmu, záujmu, z kariéry, z ekonomických výhod, takisto ako ktorýkoľvek vojak, partizan, politik, novinár a tak ďalej, takisto môže sledovať osobné záujmy, ekonomické záujmy, svoje chuťky. Sťažovalo sa na súčasný stav médií, že Citujem, keď sa pozriete na čítanosť obskúrnych serverov, čiže pochybných, ktoré sa vydávajú za novinárske, ale v skutočnosti ide o propagandu, ktorá je seknutá východnými smermi, zistíte, ako hodne to Česi čítajú a zúčastňujú sa toho aj bývalí novinári alebo aj novinári, tak nepochybne dochádza k zmeteniu pravdy a klamstiev. Už keď sa pritom pozastavíme, Pochybné servery, prečo? Lebo ona nemá rada niektoré informačné zdroje, ako napríklad parlamentní listy, CZ a aj iné zdroje, ale pretože ona s tým nesúhlasí. A sú tam zazdrojované veci. Nie, že niekto niečo povedal. Sú tam odkazy na novinárov, sú tam odkazy na analytikov, sú tam odkazy na zdroje, rozhovory s ľuďmi, ktorí sa pohybujú v tej sfére a propaganda poznačená východnými smermi a propaganda poznačená západnými smermi je čo? Je byť na správnej strane? Byť na strane výťazov? Nechcem byť zlý ani nechcem nejak ísť psychicky do regresu, ale taká Nora Friedrichová nič zlom. Hanzelové, Todové a títo závodsky a tieto spolky, ktoré sú novinárske. Keby sa nezmenil režim že by zostala vedúca a komunistickej strany. Či by oni neboli tými najväčšími komunistami? Či by neobhajovali sovietský zväz, RVAP, Varšavskú zmluvu a bojovali by proti tým nepriateľom socializmu a tým, ktorí nechápu stranickú líniu? Či by oni boli takí bojovníci za tú demokraciu? Ťahalo by ich to na ten západ do tých disidentských kruhov? Ak by im Havel dával zo šuflika peniažky, tak určite. Možno áno. Ja sa obávam, že nie a možno im krivdím, možno im krivdím. Ale keby bol iný režim, iný systém, si myslím, že by sa veľmi ľahko prispôsobili a hlásali by niečo iné. 
Takže poznačená východnými smermi je to isté ako poznačená západnými smermi. Lebo Friedrichova sa kláňa všetkému, čo je Washington, Brusel. A to je tá tradičná diagnoza aj slovenských prestitútov. Že to, a čo majú, či už sú to Česi, Moravania, Slezania, majú pozerať len Českú televíziu a jej 168 hodín? že čítajú aj niečo iné a že v tých zdrojoch alternatívnych pôsobia aj novinári a kto tu metie pravdu a lož nemusíme ísť k SMP 68. každá tá historická obdobie je špecifická mohli by o ňom debatovať odborníci čo by malo byť správne ale nie s tým istým názorom a z tej istej pozície ale zoberme si len posledné udalosti zoberme si len Afganistan kto doteraz šíril všelijaké klamstvá pokiaľ ide o vojnu v Afganistane a pozadie, nehovoriac o tom, čo predchádzalo ešte v 80. rokoch, kto týchto mužahidov a talibov živil, aby boli proti sovietskému zväzu a ohrozovali Rusko. A to, tá, tá súťaživosť, alebo tá snaha jednej supervelmoci zničiť inú pokračuje ďalej. A využívali tieto sily, a či je to Al-Qaida, IS. Kedy o tom informovala Friedrichova bez toho, aby si plietla pravdu a lož? Pokračuje ďalej. A verejnosť, ktorá nemá čas skúmať každú vetu, samozrejme nemá. Pretože ekonomicky nie každý robí v médiách. Práve preto ľudia z médií by mali mať dôveru, že keď niečo sprostredkujú, tak ja ako divák, poslucháč a čitateľ by som sa rád spoláhol na to, že mi ponúkajú skutočne obraz reality. Nie taký, ako ho chcú oni, alebo ako má slúžiť niekomu. A navyše ekonomicky sa uživiť práca, deti. Nie každého zaujíma sledovanie zdrojov informácií a celospoločenské dianie a medzinárodné udalosti a takho sa má spoľahnuť. Takže verejnosť, ktorá nemá časku mať každú vetu pravdu, má Friedrichová, tak si myslím, že má problém zorientovať sa v tom, aká je realita a kto tu klame a podvádza a narába zle s verejnými zdrojmi. No, áno, presne o tom to je, nemáte časku mať každú vetu, je problém sa zorientovať, komu dôverovať, komu nie, aká je realita, no na základe vlastných skúseností, poznatkov alebo osobných stretnutí, ale nie, nie každý má na to čas a, a vôbec vôľu a venovať sa tomu a podobne. Možno chcem len skratke vedieť, čo sa naozaj deje, čo kde hrozí alebo aké sú následky daných udalostí. Takže kto tu klame a podvádza? a ako narába so zdrojmi a podobne, aj s verejnými peniaze, na čo sa dávajú nákup, propagandu a podobne. No a pokračuje známa tvár českej televízie. Ako hovorím, je to paralela takisto s našimi prestitútmi. Ľudia majú problém zorientovať sa k tom, v tom, kto vlastne hovorí pravdu. Tak sa to tu teraz deje, ako myslí Českú republiku. A povedala by som, že my Česi sme menej vzdelaní nie v informačných technológiách, ale v umení kriticky pracovať so zdrojmi. Takže ľahšie uveríme nejakému bombastickému titulku z parlamentných listov a postavíme ho na roveň štandardných médií, ktoré tu boli aj pred nimi, tak to je potom ťažké. Hm. Opäť, čo si to dovoluje ponižovať ostatných ľudí v tomto prípade Českého národa že sú menej vzdelaní, v umení kriticky pracovať so zdrojmi, ako pracujú prestitúti so zdrojmi. Účelovo si vyberajú, účelových hosti, účelové fakty, pretože všetko ostatné je dezinformácia. Monopol na pravdu majú oni. A čože tu boli štandardné médiá, ktoré tu boli pred nimi? Klamali už pred nimi, zavádzali pred nimi. Vyhovovali systému, ktorý bol predtým pri moci. 
či to bola verejno, to súkromne neboli, ale verejnoprávna televízia a podobne. Čiže aký je to argument tí, ktorí boli predmi? Čo sú to štandardné médiá? Tie, ktoré sú poslušné? Štandardné je, že keď je Varšavská zmluva, tak schvaľujeme Varšavskú zmluvu a keď je na to, tak schvaľujeme všetko, čo robí na to. A keď vládne Kremer, kláňame sa Kremlu. A keď vládne Washington a Brusel, kláňame sa im. Čo, prečo sa stále kláňať? Jasné, v politike sú určité záujmy strategické, geopolitické. To je pochopiteľné, ako nesme izolovaní, žijeme niekde, sme v nejakom priestore. Ani to Švajčiarsko nebolo také neutrálne za druhej svetovej vojny, lebo keby, že chce Wehrmacht, tak ho neviem, či za deň, za pol dňa, alebo za dve hodiny ho má pod svojimi čižmami a pod svojimi tankami. Takže kto bol ako neutrálny, tiež len vďaka tomu, ako sa mocnosti dohodli. Takže tieto štandardné médiá, to, čo tu bolo predtým, naopak pokračujú v tom, čo tu bolo predtým. A samozrejme, že prekážajú konkrétni ľudia v rade ČT, napríklad Luboš Xaver Veselý, Anna Lipovská. Samozrejme, že im prekážajú ľudia, ktorí majú odlišný názor, ináč vnímajú fungovanie verejnoprávnosti, nakladanie s prostriedkami, ale to znamená, že ľudia sú dezorientovaní, dezinformovaní, nevzdelaní, hlúpi, lebo nemajú názor ako Friedrichová alebo nemajú názor ako redakčné týmy z Aktualit.sk, prípadne denníka N, SME, Týždňa a ďalších tých, ktorí v podstate na jedno kopito, je to úplne jedno, ktoré je to médium tohto oficiálneho prúdu. Čo neznamená, že v alternatíve sa nemôžu novinári miliť, prinášať takisto určité zavadzajúce správy, alebo naletieť na niečo. Je to náročné. Je to náročné aj pre tvorcov, aj tých, ktorí príjmajú tieto informácie, lebo je tu presne ten mediálny wrestling zápas. A nie komerčne, ale o vedomie toho človeka a jeho spracovanie. Volte tých, očkujte sa, príjmajte imigrantov, počúvajte cancel culture, čiže kultúru rušenia. Čo môžem povedať? Nemôžem povedať. Môžem kritizovať to, môžem sa hlásiť k tomu v histórii, môžem kritizovať toto obdobie, ale ho mám, alebo ho mám vyzdvihovať. No, tu je práve tá zmetenosť, ten tlak a tá manipulácia. Žiaľ Bohu, že tomuto média a najmä hlavného prúdu slúžia. A po skladbe máte možnosť telefonovať a mailovať.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. V poslednej časti máte možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať aj naďalej svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Poprosím tak ako vždy technika Peťa, ak bude telefonát, aby zasial do vysielania, upozornil ma, pretože čítam maily a e, nezaregistrujem telefonát. Takže začínam od prvého mailu. Dobrý večer, pán Hoďo. Spomínali ste situáciu vo verejnoprávnych médiách. Chcem sa spýtať, ako by ste postupovali v prípade, že by ste sa stali riaditeľom RTVS. Povolili by ste reláciu, ako je očkovacia lotéria, keby vám to prikázala vláda? Snažili by ste sa byť neutrálni, alebo by ste sa nechali liberálnym silám, alebo by ste nechali liberálnym silám ochutnať vlastnú medicínu a správali by ste sa rovnako ako oni len v opačnom garde? Mali by ste vôbec záujem o takúto funkciu, keby vám bola ponúknutá? Áno, je ľahké hovoriť o niečom, keď to momentálne nie je reálne a môžem sa štilizovať do pózy, ale samozrejme, že by to bolo tak a tak. Tak snažím sa vám odpovedať úprimne. V prípade, kto, ako by tá funkcia, prečo by mi bola ponúknutá, za akých podmienok. Ale to nie je o to, že by som túžil byť riaditeľom RTVS. Hypoteticky, tak ako ste to napísali v prvom rade, za akých podmienok by ten riaditeľ mal fungovať. Reláciu opäť hypoteticky, odškovacia lotéria, no ja e, osobne toto považujem za propagandu, ktorá nemá byť vo verejnoprávnej televízii. Nech si ju robí niekto. Ja viem, sú z toho peniaze, je tu tlak vlády a tak ďalej. Riaditeľ si asi zváži, pôjdem ja proti tomuto, stratím tú svoju pozíciu. Áno, dnes môžem povedať, ja by som teda to nedopustila. Vy by ste povedali, áno, lebo nie ste v tej pozícii. Osobne si myslím, že to nemá čo hľadať vo verejnoprávnej televízii. A vôbec tie metódy nátlaku a cez lotériu, cez zamestnanie, ekonomický tlak, vydierať ľudí s očkovaním. Neutrálny, liberálne sily pokiaľ by pracovali skutočne verejno. Ja som zažil aj redakciu, kde bol aj liberálny názor, aj konzervatívny, aj pronárodný, aj dajme tomu globalisticky svetoobčiansky. A pokiaľ by tí ľudia dokázali spolupracovať, neurážali tých ostatných a prinášali objektívne informácie, nech sa páči. Čistky sa robili vždy. Áno, je to otázka dôvery. Dnes spolupracujete s človekom, ktorý vám bude hádzať pole na podnohy. Nemyslím kariérne, ale obsahu. Aj takých kolegov som zažil. Vojna z Vyoslavia, kolega, ktorý do môjho príspev- z môjho príspevku, kolega radový bežný, ktorý však bol pri strihaní toho príspevku, ako sa ten príspevok zosumarizoval, nechcel tam dávať omily na to v Kosove. Lebo on bol tak orientovaný v tomto duchu, ako je to správne, že to tam čistia v Kosove. A ja keď som dával určité štatistiky, že pozrite, zabíjajú aj Albáncov, Srbov, aj sa dopúšťajú omylov. Čo, na to sa nedopúšťa omylov? Predtým sa sovietský zväz nedopúšťal omylov, predtým sa Wehrmacht nedopúšťal omylov. Čo to sa... No, vždy budeme tí dokonali? Nie, treba to ukazovať. Takže e, ich vlastnú medicínu, pokiaľ oni chcú kadrovať a likvidovať, potom sa, nech sa nečudujú, že sa to deje im. Ale pokiaľ chcú skutočne objektívne pracovať, keď narážate na to, ako tam bol Hanzelová a celý ten spolok, ja som tomu hovoril komando N, ako denníka N, tak keď máš také názory, tak choď do takýchto novín. Alebo choď pracovať pre tú stranu na ich tlačový odpor. Teraz sú rôznych sme a aktualitách, ktorí nemusia byť členmi strany, ale jednoducho vidíte ten stranický prístup. A, takže to opačné garde, pokiaľ by niekto naďalej sabotoval, znevažoval prácu ostatných, útočil a snažil sa zo svojej pozície vnúcovať ostatným svoj názor, tak v takom prípade nemá čo robiť v kolektíve verejnoprávnej televízie. 
funkcia, ako hovorím, ja by som bol rád, aby bola silná verejnoprávna inštitúcia, kde by mali priestor, tak ako raz bol Boris Korony u Havrana, ale vieme, jak to funguje Havran a spol. A nemuseli by tie problémy a to, čo sa navrhuje dnes, diskusia tých, ktorí sú za očkovanie a proti očkovaniu, a nie tých, ktorí sú proti očkovaniu zosmiešniť a v presile proti nim vystúpiť a snažiť sa čokoľvek povedia dať do úrovne dezinformácií. Ale skutočne vyvážená debata, tak ako je dnes ten podnet, ktorý je, aby bola diskusia. Ja neviem, či to RTVS urobí, zamýšľajú sa nad tým, zvažujú. Ale to nie je len otázka covidu, aj k iným otázkam, aj k rôznym rozhodnutiam vlády, parlamentu. Nie len to, čo je o 5 minút 12, že politici. Nie rôzne analytici, rôzne novinári z rôzneho spektra, aj z alternatívneho, aj z oficiálneho mediálneho prúdu. Takáto predstava verejnoprávnosti. Ty si presvedčený, ako kolega, že 11. september sa stal tak, ako to tvrdia Bušovci? Fajn, poď, argumentuj. Ty si presvedčený, že to je e, skreslená informácia, dezinformácia, v skutočnosti sa diali iné veci. Poď, diskutujte. A nie, že to dezinformátora tam nebudeme púšťať, ale túto oficiálnu líniu budeme. Tak by som si predstavoval verejnoprávnosť. Ale fundovanie nie, že hoci kto to nemá ani predstavu a blúzne o niečom príde a bude teda diskutovať. A máme telefón, nech sa páči. Dobrý večer, pán Udo, Martin, by telefóne. Dobrý večer. Pán Udo, počúvam tú vašu reláciu a e, rozmýšľam, že ako by sa dalo bojovať proti tým novinárom z toho mainstreamu, ktorí sú vlastne vymýšľajú a klamu ľudí. A neviem, či som prvý, asi nie, ale... E, Použiť ich vlastnú medicínu, tak ako ste hovorili, ako majú oni rôzne tie ceny, xenopobroka, konšpirátory SK, alebo ešte, neviem ešte, čo všetko majú, aké tie ceny. Keby sa tieto rády alternatívne, alebo média všetky dohodli a na konci roka sa stretli a udelovali oni svoju cenu, ja neviem, napríklad Zlatý banán, alebo Najväčší klamár, alebo Mediálny citrón. A vlastne by tam bolo zdokumentované celý rok, ako klamali, hej? A vlastne, tým sa zostalo do podvedema, podvedomia ľudí, tým by poukazovali aj tým vlastne, ktorí pozerajú vo mainstream, veď pozri sa, ako klamali. A vidíš, to bolo na začiatku, teraz a čo zostalo. A potom by sa to dostalo vlastne pod kožu aj týmto mainstreamovým novinárom a e, neviem, možno, že by si dávali väčší pozor, alebo by vlastne sami seba diskriminovali s týmito svojimi žámi. Takže keby, viete, národné sily sa nemôžu dať dokopy, a keby sa aspoň títo alternatívne médiá raz za rok stretli a takúto voľakú cenu tam dali, samozrejme, že by to bolo volať aj, veď to nie je ťažké zdokumentovať, to dokumentujete celý rok vlastne tých islamstvá. To je bolo všetko, pán, pán Ujde, pekný večer trajem. Ďakujem a ďakujem aj za tento telefonát. No, naznačili ste to, čo žiaľ nefunguje, aby som bol rád, keby fungovalo, keď už na politickej scéne tieto národné sily sa triešťa a um, navzájom sú rôzne výhrady a nazývajú sa zradcami a častujú sa všeli ako a bohužiaľ. A kto z toho ťaží? No ten tábor, ktorý je pri moci a tá zostava, ktorá je v parlamente a tá, ktorá sa tam plačia, tú politiku nejak výrazne nezmení. Myslím, KDH, progresívci a tak ďalej. Tam budú, a zase to bude v tom duchu prosystémovom, ako je teraz. Len budú tam iné postavičky. A tá mediálna scéna. V Čechách sa odozdáva Krameriová cena. Jasne, že to nemá takú váhu ako oficiálna scéna. Tá je predsa len vplyvom, peniazmi a prostriedkami boj Davida Goliáša, pochopiteľne, ale to nie je o tom zdať sa, práve naopak. 
a u nás tá mediálna scéna. A to je jedno, či je to Infovojna, či je to Slobodný vysielač, či je to Kultúrblok, či sú to zdroje ako Postoj a ďalšie, ktoré sú alternatívne že neexistuje a výhrady. Slobo my sme kresťansky orientovaní. Vy ste zase v histórii máte výhrady k určitým udalostiam. Vy ste skôr ľavicoví, vy ste pravicoví a, a tiež to trieštenie namiesto toho, aby bola silná tá mediálna scéna a spolupracovala pochopiteľne. Navzájom sa pozývala, robila e, tieto akcie a nie, že každý na svojom piesočku a ja som zvestovateľ tej alternatívnej pravdy. No žiaľ, že to tak funguje, Oveľa väčšia tá sila by bola, keby spolupracovali. V Čechách som videl, tak ja som tiež, priznám sa skromne, jeden z tých nositeľov Krameriovej ceny, ale aj mnoho ďalších Slovákov, ktorí tam sú, a plus teda českí autory, kde sa teda stretnú, upozornia na tieto veci, ocenia ľudí, ktorí vyvíjajú určité úsilie a sú tie informačné zdroje. Vidíte, ako predsa len to má vplyv. Pozrite, ako zúri tá mediálna scéna, pred chvíľou sme hovorili o Fridrichovej a tie parlamentné listy, ale sú aj iné zdroje. Tuto na Slovensku sa neustále poukazuje na konšpirátorov a dezinformačné weby a predsa len sú z toho nervózni, že existuje niečo iné, že niekto iný prináša informácie, len chyba tu tá koordinácia, spolupatričnosť a spolupráca. Žiaľ, že to tak je, mohlo by to byť oveľa lepšie a silnejšie a prepojenosť a takisto tá nevraživo, že tohto počúvam, tohto nepočúvam. To nevadí, počúval niekto iný, ale takisto sa môžu stretnúť, podebatovať a nemusí byť z toho konflikt. Ďalšia, ďalší mail, teda, keď nemáme telefón, Peťo nehlási nič. 68. sa to týka. Odosielateľ uh, Juraj Kramara, doktor spoločenských vied. Okupácia v 1968 je dnes interpretovaná len antikomunistickými silami, ktoré nemajú objektívny záujem na objektívnom hodnotení udalostí v tomto roku. A vlastne pred vstupom a po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR udalosti, ktoré k tomu viedli, boli výsledkom vývoja v strane a v spoločnosti. Nešlo len o nápravu chyb pri vývoji spoločnosti, ale hlavne o zvrátenie socialistického vývoja. Tento vývoj nebol ľahostajný, Ostatným socialistickým štátom nebol to len sovietský zväz, ale hlavne Maďarsko, Polsko a NDR, kde mali skúsenosť s kontrarevolučným vývojom u nich. V roku 68 sa uskutočnilo viacero rokovaní na najvyššej úrovni, kde naše vedenie prislúbilo nápravu, lenže nebolo schopné ničoho. Dubček len sľuboval. V júni sa konalo aj spojenecké cvičenie na našom území a vojskám sa nechcelo odísť, ale nakoniec odišli. Keď sa vo vedení KSČ nič nedialo a negatívny vývoj pokračoval, tak sa nakoniec rozhodli pre vstup vojsk, aby nedošlo k vstupu vojsk na to, na, to, na naše územie po chystanom puči. Naše vedenie dostávalo od spravodajských orgánov ČSLA, čiže ľudovej armády, sústavné informácie o pripravovanej akcii a naše vedenie bolo informované o vstupe. Nešlo o žiadne prekvapenie, ako sa potom hrali na nič netušiacich predsedníctve UVKSČ. Šanko, teda Alexander Dubček, zrejme nosil ten telegram vo Vrecku, takže rozprávky na pozývací listu blbosťou, aj keby nejaký bol, tak na beh udalostí nemá žiadny vplyv. Tým dnešným chytrákom by som odporučil prečítať si poučenie z krizového vývoja v strane a spoločnosti a potom nech hovoria to, čo chystali tie demokratické sily v roku 68, sa uskutočnilo v roku 89 a ďalších rokoch. Najprv to bolo zbavenie strany vedúcej úlohy a odpolitizovanie silových zložiek, potom nasledovali čistky. Dnes máme spolitizované silové zložky a je to vidieť, ale v opačnom význame. 
Triedne zameranie je jasné, ale záujmy skupín sú rozdielne a prejavuje sa to vzájomným kadrovaním a bojmi medzi nimi o čo najväčší žvanec zo spoločného kolača. Veď kradnúť z oficiálnych pozícií je najľahšie a najlepšie. O tom to bolo práve aj tá relácia. Hovorme si o tých historických udalostiach z tejto pozície, z opačnej pozície, tak ako kto vnímal ten 68. Ak sa dá dospieť k, zámeru, k záveru, kto akú úlohu zohral, čo to znamenalo pre väčšinu národa, nielen pre určité skupiny politické, pre určité skupiny kolaborantov, kariéristov, ale prínos pre hospodárstvo, vzťahy medzi ľuďmi a celkový vývoj do budúcnosti. A o tom by mali byť otvorené debaty. Niekomu to môže byť samozrejme niekto, kto počúval tento mail, si povedal, to je prokomunistický, prosovietský a to je stará štruktúra a podobne. Niekto iný by zase tvrdil, že práve teraz je to úžasné, po 89. Ale po 89. tvrdili, že je to otázka slobodnej diskusie. Takže odsudzovať niekoho nemusí mi byť sympatický predchádzajúci režim alebo systém, pokopiteľne, ani dnešný. Ale ten základný princíp, poďme sa rozprávať otvorene o týchto veciach. To je to, čo som spomínal na začiatku, tie oslavy, jedna verzia udalosti, jedna podoba a frázy demokracia, sloboda, odvaha a tak ďalej. Oni sprofanovali všetky tie termíny. Po 89. sprofanovali bombardovanie, humanizmus, všetko a robia to dodnes, že tie obsah tých slov prekrúcajú a tvária sa, a to im stále trvá, my sme tí slušní, my sme tí lepší, my lepšie vieme ohodnotiť budúcnosť. Tá nenávisť, ktorá sa vnáša, to je cítiť samozrejme aj na tomto budem pokračovať, ale máme telefon, nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Môžem? Áno, nech sa páči. To by som reagovať na vašu reláciu. Hneď na začiatku na toho pána Švejdu, čo ste citoval. Viete, jasné, že to bola zásah sovietskej armády a spojeneckých vojsk. Bola čisto vec bezpečnosti, kde sa jasné, že sovietské zaobáva rozšírenia NATO a Ameriky a čo sa týka aj kolaborácie, ak pán Švejda tam to kritizuje, si myslím, že keby bol v tej dobe, neviem, či by bol najväčší bojovník proti okupantom, tak dneska to vyzne ako generál po vojne je každý. Dobre, to je jedna vec. Ďalej, čo sa týka Čaputovej na tom, je to typická ukážka, jak si prihráva polievku na tejto akcii, to robí každá politická garnitúra, ktorá bola akurát pri moci. Takže to je nič vynimočné. Ďalej, mám tu jednu takú aj osobnú ohľadom postania rozprávania svojho otca, ktorá udalosť, ktorá sa tu udala v našej lokalite. Ja sa, že to bola, jak ste tam párkrát už aj uviedol tých kvázi partizánov, u nás sa tiež stala taká jedna odolosť, ktorá skončila smrťou píského Nemca. No a to bola ukážka tých partizánov, krčmových partizánov. No ale mám tu aj ďalšiu vec, ktorá, keď už hovoríme na jednu stranu, tak aj na druhú. Je to udalosť, ktorá sa o pár mesiacov udiala neskôr, kde ruský vojak opitý naťahol a samopal už na môjho otca, neby zásahu dôstojníka, tak možno už by som tu ani nebol, lebo Viem, jak tu ruskí vojaci tiež e, sa chovali. To je tiež taká jedna vec z druhej strany. No, ďalšia vec, čo sa týka informovanosti, 
tak to už je, je asi vaša parketa. Je to aj uh, vec uh, a svedomia, ako budete informovať verejnosť. No a keď tak chcel by som na toho predchádzajúceho volajúceho reagovať, to možno by sa vám zišla taká čierna kniha, čo vy si budete pamätať, tu zaviedla už Margaret Thatcherová pri tých nepokojov, čo boli v Anglicku a ona chcela tú knihu zaviesť na tých ľudí, čo tam robia akože tú protištátnu činnosť, tak isto taká kniha by sa nám zišla aj tu, jak na politikoch, tak aj na novinárov a proste ľudí, ktorí čo si tu doba brali a na tej knihe by to bolo všetko ako si evidované. No to je jedna taká pripomenka. No a ešte na vás mám takú jednu výhradu voči vašim vyjadreniam. Jedná sa to o vašich vyjadreniach ohľadom voliča, ktorý akože furt kritizujete voliča, že čo si vybrali, čo si zvolili. Viete, pri súčasnom systéme politickom Volič po do, pri odozdaní hlasu už nemá žiaden dopad na e, politiku a preto e, e, je to akože veľmi závažná vec, či akú politiku, politickú stranu si zvolí a tak ďalej. Není záruka, že ďalej bude pokračovať tým, čím nás tu predvolené kampanii krmia. No a tak ja narážam na politický systém. Jasne, že už sme to riešili ak či s vami alebo s hlkom. Jedia sa to vo systém priamej demokracie. No a tak asi len toľko, prej vám ďalej na toho priťaznivých spoločenských týchto aktivít. Ďakujem. Topo. Ďakujem za telefonát. Ja ešte dokončím tú reakciu o tom rozdeľovaní, to, čo tu zaznelo, to hodnotenie 68. Tí ľudia, ktorí v tom žili, alebo to poznajú a mali aj osobné skúsenosti. A pre týchto nových progresivistov to sú staré štruktúry, to sú prokomunistické živly a tak ďalej. Takže nie sú schopní počúvať aj iný názor. A to je tiež to rozdeľovanie. To už bolo aj predtým. Tí starší ľudia, tí nechápu novú dobu, tí necestovali, tí boli za železnou oponou, tí nechápu a to podceňovanie a znevažovanie. Zatiaľ, čo my mladí progresívni, my to chytíme do ruk. Ja som to zažil aj v 98. v televízii, keď prišli Puškárove a tieto spolky a Nikolsonovu, ktorú dnes poznáte ako poslankyňu. A dovtedy to nebola televízia, to neboli novinári. Oni začínajú na zelenej lúke. Dnes, keby chceli iní mladí vytlačiť, zase poďa, ale veď my máme skúsenosti. Takže má sa počúvať jedna aj druhá strana a brať aj skúsenosti, aj ten tú iniciatívu a ten elan a nie toto rozoštvávanie. Takisto ako sa to týka aj historických udalostí. To, čo ste pred chvíľou spomínali a vyjadrili ste sa k rôznym veciam a čo sa týka voličov, ja len dávam najavo, že sú to zvolení zástupcovia. Mne nevyhovuje táto prezidentka, ja som ju nevolil, ale čo s tým, pokiaľ nebudú celonárodné protesty, pokiaľ nebude právny dôvod ju odvolať a podobne, ale treba demaskovať tie rozhodnutia. A ten volič, ktorý ako sa rozhoduje, a najlepšie je tá pasivita, alebo tá organizovaná skupina príde a zvolí si tých svojich. Tí ostatní, ktorí mávnu rukou, referendum to je iné, musí prísť viac ako 50%, ale vo voľbách... Tam nemáte kvórum. Príde 60%, príde 50%, príde 40% a z tých 40% nebude 20% dobre zorganizovaných. Tak si zvolia vaša chyba, koho si zvolili. A naopak, vy môžete voliť a nevyšiel váš kandidát. No ale tak je nastavený súčasný systém. Môže sa aj zmeniť. Ale o tom 
s tým treba prísť a diskutovať o tom. A to je zase otázka verejnoprávnej televízie. Tak aký iný systém si predstavujete? A keď chcete iný systém, to už ste extrémista, alebo stará štruktúra, alebo slúžite Putinovi, alebo nepochopili ste liberálnu demokraciu. A to je takisto otázka uh, vzájomnej diskusie. Uh, áno, tuto ďalšia otázka, pokiaľ nie telefonát, nie. Nemám rád spôsoby pána vlka z hodiny vlka, ale keď počúvam vydokladovaný surový agregát údajov bez súvislosti, začínam si vlka vážiť. Prvé, čo si na vlkovi vážim, že história ľudskému životu pristupuje dôstojne. Za ďalšie, vlk by percentuálne vydokladoval účasti iných národov na protifašistickom odboji cez druhú svetovú. Porovnal by prípady ľudového odporu pred druhou svetovou vojnou aj po druhej svetovej vojne. Porovnal by ekonomiku, propagandu, porovnal by všetko zohnateľné. Pán Huďo už nevládzem počúvať, pretože určite opäť ukončí uh, u svojho mimoriadne obľúbeného znásilňovania predovšetkým ruskými vojakmi, možno ma opraví, že vojakmi Červenej armády. Zmení sa tým niečo? To, čo píšete, tú problematiku by sme mohli rozoberať aj 2-3 hodiny, ako hovoríte, a podložiť to, čo bolo pred vojnou, a účasť, a ekonomika. Toto je mediálny wrestling, ja hovorím o informáciách, ktoré dostávame, nedostávame. Súviselo to s tým, oslavujeme niečo, pieta, vyjadrenia, a existuje aj iná predstava. Ale vy s tým môžete naložiť, ako chcete. Môže sa vám páčiť oficiálna verzia, nemusí sa vám páčiť, môžu sa vám páčiť iné zdroje, ale vy máte na výber. Ja som rád, čím viac je zdrojov, to, čo som hovoril. Nech sú rôzne alternatívne zdroje a nech spolupracujú a nech nejdu si po krku a v rámci konkurencie a vytlačania ostatných a zdôrazňovania. Ja mám ten správny názor. Vlk, pán Vlk pracuje svojím spôsobom, má svoju reláciu, ja zase mám svoju reláciu, ja nemám nič proti tomu sa stretnúť, prediskutovať a len hovorím v tejto skrátenej forme, lebo to nebola celá relácia o SMP, len som chcel dať najavo, že aj o 68. sú iné názory, ako to, čo predvádzajú politici, aj o SMP sú iné názory a pokiaľ ten záver je, tá myšlenka, si myslím, že s tým sa zhodneme, vy si vážite, pána Vlka, že k histórii a ľudskému životu pristupuje dôstojne. Neviem, či sa mi to nepodarilo. Práve preto, že pristupujem k histórii a ľudskému životu dôstojne. To znamená, že ktoré obete boli. Celý čas som hovoril o tom, poučme sa z toho. Aj 68., aj povstanie, aj vojna v Jugoslavii, aj súčasné konflikty. Ku každej tej historickej oblasti, keď budem velebiť víťazstvo určitých to budem pristupovať dôstojne k histórii a k ľudskému životu. Dostávam sa k tomu záveru, ktorý ste tu napísali. Nie je to moja obľúbená téma. Že som ju spomínal, áno, spomínal som ju preto, lebo celé obdobie komunistického režimu sa nehovorilo o tom, čo páchali aj sovietskí vojaci. A je to fakt, áno, boli ožratí, strieľali, znásilňovali. Po 89 sa o tom začalo hovoriť. Ale tiež sa mi nepáči to, že v rámci protiruskej vlny sa teraz vytiahne všetko. Nech sa vytiahne. Dnes vyšla správa, masový hrob, 20 tisíc ľudí, stalinistické čistky v 30. rokoch. Ale je to tak. Je to vymyslené? A je to vymyslené? Doložte argumentami. Čiže to nie je moja obľúbená téma, lebo keď hovoríte o tom prístupe, ktorý má byť dôstojný a ľudský, no práve preto, či znásilňuje vojak Červenej armády, či znásilňuje Američan, či zhádzuje bomby americké lietadlo, alebo sú likvidovaní civilisti v mene nejakých komunistických ideálov, alebo páchajú zverstva Wehrmacht a trestné komanda, vždy je to znásilňovanie a vždy je to vraždenie a vždy je to zločin. Boj to je iné, ale znásilňovať ženy, 
je podľa mňa úbosť trestať. Áno, jedni popravovali, dopušťali sa z vestev, ale aj druhí. A to treba spomenúť. A tu nejde o to, či je to Červená armáda. V tomto prípade, ako píšete, že vás opremáno, bola to Červená armáda a boli tie skúsenosti. A mnohí ľudia ich mali. Niektorých vitali a iní zase zatvárali ženy a dievčata do pivnic, aby ich neznásilnili. Ale to nemení nič na tom, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny, prečo k nej došlo, aké sily tam zohrávali boli. Čiže ja si myslím, že to je ľudské. Nezatajujme to. Aj čo robili Američania v Milaj, aj čo sa dialo počas stalinistických čistiek, a čo robila Červená armáda, aj čo robili, či už SSAC alebo Einsatzgruppe na rôzne komanda a popravy a vešania, prečo sa to robilo a tak ďalej. O každej tej histórii, ale netvárme sa, že a teraz o výťazoch nebudeme hovoriť nič. Zase druhá strana má tendenciu, Američania oslobodzovali a druhý front, Američania, Francúzia a Angličania znásilňovali takisto v Európe. Ale to sa teraz nevyťahuje, ale sú o tom knihy, pochopiteľne, a sú o tom zdroje. A keď sa nemohlo v minulom režime, lebo to bol sovietský zväz, tak teraz sa nemôže, lebo sú to Spojené štáty a západní spojenci a tí sú dokonali. Takže moment, práve to je v tom, v tom wrestlingu, dávajme o každej strane a neglorifikujme niekoho a netvárme sa, že to neexistovalo, lebo to existovalo. Dúfam teda, že som vám odpovedal. Dostatočne, ak nemôžete znovu napísať alebo na budúce zatelefonovať. A ešte je tu, hoci čas nám uplynul, ale nebudem ignorant a je tu ešte jedna otázka. Aký je váš názor na toto? Sovietská Ukrajina a jej predstavitelia zohrali kľúčovú úlohu pri násilnom prerušení demokratizačného procesu nazývaného Pražská jar. Ukrajinci sa pred 53 rokmi významne podielali na vojenskej operácii Dunaj na obsadení Československa Vojakmi Varšavskej zmluvy tvrdia to aj tamojší historici. Historik a politolog z Fondu Ukrajinská politika Konstantin Bondarenko vypočítava, ktorí Ukrajinci prijímali politické rozhodnutie o vpáde vojsť do Československa. Na prvom mieste vtedajší sovietský líder Leonid Brežnev, rodák z ukrajinského Dneprodzeržinska, ďalej Mikola Pidhirný, u nás známy ako Nikolaj Podgorný, ktorý predseda najvyššieho sovietu, čiže sovietského parlamentu, a Petro Šelest, líder komunistickej strany na Ukrajine. Isteže hlavnú moc v politickom systéme Sovietskeho zväzu malo užšie vedenie komunistickej strany, 11 členné politbíro, a len traja v ňom boli Ukrajinci. Traja, ale vrátane generálneho tajomníka, najsilnejšieho muža v krajine. Navyše ministrom obrany ZSSR bol v tom čase maršal Andrej Grečko a intervenčným vojskám velil armádny generál Ivan Pavlovský. Obaja boli ukrajinskej národnosti. Bondarenko okrem toho upozorňuje, že na príprave operácie Dunaj, Dunaj sa významne podielal maršal Petro Koševoj, ďalší Ukrajinec, ktorý velil skupine sovietských vojsk v Nemecku. Jednotky tohto armádneho zoskupenia obsadzovali 21. augusta 1968 dôležité objekty v Prahe. Prevahu v nich mali Ukrajinci a Bielorusi. Strategické rozhodnutia síce prijímala Moskva, ale čo sa medzi tým dialo bližšie k východnej hranici Slovenska na západnej Ukrajine a v Kieve. Vládo. Veľmi dobre ste to vystihli a popísali, kto je kto. Ja takisto nerad používam, a všimnite si, to je syndrom, ktorý hlavne dominuje v Čechách Rusáci, a pričom, keby ste používali také výrazy ako že židáci, cigoši, nemčúri, to by bolo uražlivé. V Čechách sa to toleruje, vidím to aj vo vysielaní, aj umelci, rusáci, lebo je to v tom 68. a tam zostáva ten vzťah. Taký, nie u všetkých samozrejme. A nie je to, 
Nikto sa nestiažuje, že ale to hanobíte tých ľudí. A čo je to za výraz? Tak budeme všetkých označovať tak, ako nám to vyhovuje. Aha, to by bol rasizmus. Ja to dlhodobo tvrdím, že voči Rusom je povolené všetko. A to, čo ste naznačili, to bol sovietský zväz. To bola bolševická krajina. To politbyro, kto tam bol presne aj v tých jednotkách, aj v tej červenej armáde, Uzbeci, Kazaši, Turkmeni, rôzne tie azijské národy, aj tí ožratí a nie je to moja obľúbená téma, ale povedzme si, takže hádzať všetko na Rusov v tom, v tom impériu, ktorým bol sovietský zväz a v tom systéme, ktorý bol, tak ste to vystili, budeme to teraz riešiť podľa národnosti, kto, čo tam bol, tak prečo hovoriť, to bol sovietský zväz? armády Varšavskej zmluvy pod sovietským velením. Minulé mal takú poznámku. A slovanskí bratia tam vtrli. Všetky slovanskí bratia. To boli bolševici, to mne považujem za slovanských bratov, tieto rozhodnutia komunistické. Z azijských národov. A síce aj Ukrajinci, Bielorusi, ale aj Maďari, NDR a tak ďalej. A to bolo v rámci komunistického režimu. On sa zase vysmieva v rámci toho slovanstva. Takže definujme a nehovoriac už o tom, keď hovoríme o bolševickom systéme a vlastne o sovietskom zveze a politbire a kto tam sedel a kto to všetko spustil v Rusku. Slovanskí bratia a už tam máme etnikum, o ktorom sa nesmie hovoriť, ktoré je ošetrené paragrafmi, ktoré je nedotknutelné a prečo o tomto nemôžeme hovoriť otvorene. A takisto u nás. Čo to bolo v 50. rokoch Slánsky a spol? Ku komu patrili? Prečo bolo 48. podporovaný Izrael? Keby sme išli po etnicite, tak aj mnohí iní by sa museli ospravedlňovať a kajať sa za svoju históriu, čo všetko spôsobili. Ale dnes žiaľ v tejto zvrátenej absurdnej dobe môžete určité národy uražať, ponižovať, znevažovať a iní sú zase nedotknutelní. A to je opäť o tejto otvorenej debate. Povedzme si o všetkých faktoch. Aj o vyvolených, aj nevyvolených. Kto čo páchal, prečo čo sa dopúšťal, nech máme skutočne všeobecný prehľad. A znovu, to, čo tu už nezaznelo, ľudsky a s dôstojnosťou pristupovať aj k obetiam a vysvetľovať a chápať, čo sa dialo, aby sme sa konečne poučili. Nielen z krizového vývoja v našej strane a spoločnosti, ako to bolo v rámci normalizácie, ale vôbec historického vývoja. A neopakovali chyby. Ale to neznamená, že máme byť falošne tolerantní a humanní a nechať si likvidovať národno-štátne záujmy, našu existenciu, kultúru, identitu v mene dnes populárnej akejsi pseudotolerancie zo západu a nechať sa zaplaviť celým svetom, hlavne teda Áziou, Afrikou a tváriť sa, že je to v poriadku. A keď to niekto odsudzuje, tak je automaticky prirovnávaný k nejakým extrémnym silám. To je na hlavu postavené. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a dúfam, že o dva týždne sa počujeme znovu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.